0: Moin, moin und hallo. Hier geht es gleich los mit der Bonusliga. Zuerst habe ich aber noch ein spannendes Angebot von Vodafone für euch im Gepäck. Zu Vodafone an sich muss ich euch natürlich nicht mehr viel erzählen. Immerhin ist jeder zweite von euch höchstwahrscheinlich schon dort Kunde, egal ob für Surfen, Telefonieren oder Fernsehen. Schließlich kriegt ihr da alles aus einer Hand und mittlerweile auch aus nachhaltigen Netzen mit 100% erneuerbaren Energien. Was ich euch aber zählen kann, ist, dass Vodafone euch jetzt auch den besten The Zone-Preis Deutschlands liefert. Bei Vodafone gibt es The Zone jetzt nämlich für monatlich 12,99 statt für 29,99 im The Zone-Monatsabo. Das ist mal ein Unterschied. Und diesen Vorteilspreis bekommt ihr für ganze 12 Monate. In dieser Zeit wird er auch nichts mehr erhöht. Versprochen. Weil ihr gut informierte Fußballfans seid, wisst ihr natürlich auch schon, warum das so eine tolle Sache ist. Neben Spitzenfußball wie der K.O.-Phase der UEFA Champions League gibt es da auch jede Menge weiteren Topsport und über die The Zone App sogar auch auf Abruf. Jetzt müsst ihr allerdings aufpassen, das Angebot gilt nur noch bis zum 31. März. Das ist schon ganz bald, daher schaut mal fix auf vodafone.de slash The Zone vorbei und sichert euch den Sparpreis zusammen mit Vodafone. So, jetzt will ich euch auch nicht länger von der Bundesliga abhalten. Viel Spaß! Moin Moin und hallo Herzlich willkommen zu Bundesliga,
1: da sind wir wieder, aus unserem Studio, aber das Studio ist nicht das Einzige, was zurück ist. Ha? Über wen können wir sprechen? Das erfahrt ihr jetzt. Natürlich, ich hängerdet. Meinst du jetzt? Selbstverständlich, <lacht> meinst du
2: mich? oder? Selbstverständlich. Tom Brady? Tom Brady ist zurück. So viele Leute, die Felix zurück sind. Felix Magath. Das ist eine logische Kette. Ja, Tom Brady, okay. Felix Magath, ich Es geht von ganz oben nach ja. ganz unten. Tja, und...
3: Hast du auch noch irgendwas, Ich bin immer da. Ich war, nie weg. ich war nie weg.
2: Irgendwas? Aber Nico ist heute nicht da.
1: Nico ist nicht da. Schade. Ähm, lieben Gruß an, äh, an, geht raus an Nico. Der hat sich jetzt vorgenommen, immer wenn Werder Bremen verliert, kommt er nicht mehr. Wirklich so. Das ist gar kein, also Das ist sehr auffällig, was er da abzieht. Ja. Verdammt auffällig. Aber wir haben ihn durchschaut. Und mhm. Grüße gehen trotzdem raus. Äh, nächstes Mal bist du ja dabei. Obwohl, äh, wer weiß, wie Werder Bremen spielt. Wir werden sehen.
2: Ähm, Hast du schon einen Haken an die Sache gemacht? Ja, das, ich kenne nicht. Du hast einen Haken an die ja, Sache gemacht. Ja, Einfach ja. auch aus Selbstschutz. Ja. Aber ich habe ja schon gesagt: Twist, ja, ja, ne? ja, ja, HSV ja. steigt auf und holt den Pokal. Ja. Wenn das passiert, nur für den Fall, ja. HSV steigt mhm. auf und holt, und Pokal. holt den Pokal, mhm. was machst du dann? Was, was kriegen wir von Nils Bohmhoff dann?
1: Also, ihr kriegt, auf jeden Fall eine, also, ihr kriegt einen sehr glücklichen
2: Typ. Das ich bin reicht, mir jetzt nicht das sicher, dass ich nicht. da jetzt. Warum soll ich da jetzt. Nacktmoderation muss ja schon drin sein. Ja, aber dann will man das. Also, das ist halt. Wer ja, ist auch du wirklich
1: daran interessiert, mich nackt moderieren absolut, zu können? Absolut. Also, was, ich, was interessiert dich da genau? Das ist die Frage.
2: <lacht> Nein, aber okay, das ich ist. Du es auch so kriegen, wenn du willst. Ich weiß, aber ich. Das, ja. das hatten wir ja schon. Ähm, ja. Nee, aber wie ist das? Ähm, mit Twitch geht das äh, natürlich auch gar nicht. Aber was könnte, was du. Irgendwas musst du. Du musst dich jetzt selbst auch was anbieten, damit das passiert. Ja, dann machen wir Bo Bundesliga aus einem Hot up Das geht auch auf Twitch. Da hm? habt ihr es. Wenn der ja. HSV. Nämlich, wenn der HSV ja. aufsteigt und den Pokal holt, ja. gibt es eine Folge Bundesliga aus der Hot Top. Also ja. oder aus dem oder irgendwas. Ja, so. Ansage. Gut. Sehr also, Jetzt hast du Tontechnisch tausende Tontechnisch. neue HSV-Fans gewonnen hier.
1: Ja, absolut. Das machen wir. Da,
2: da bin ich auch dabei. Aber es ist natürlich sehr schwierig,
1: was? Ein Punkt aus den letzten drei Ligaspielen, dazu Corona-Ausbruch. Ich
2: habe alles, hab alles schon gesehen. Ich habe schon alles ja. Es ist nicht, es ist schwer, aber es ist machbar. Ja. Beides. Das hat sich auch Felix Magert gesagt.
1: Hat ihn nicht davon abgehalten, Ja zu sagen und seine Unterschrift unter den Vertrag zu setzen, Dank. den Hertha BSC ihm angeboten hat, vorgelegt hat und damit sind wir schon bei unserem heutigen Top-Thema. Und man muss tatsächlich sagen, dafür, dass Hertha BSC in den letzten Jahren ja doch von vielen, nicht von uns, aber eher so als graue Maus der Bundesliga wahrgenommen wurde, die eher wenig Potenzial zu Besprechungen bietet, da hat sich einiges getan. Da ja. hat sich wirklich gemausert zum Themenlieferant Number One. Äh, noch mehr Vorlagen als Thomas Müller in dieser Saison von Hertha BSC. Okay. Und wir wollen sie natürlich auch mit ähnlicher
3: Sicherheit wie Lewandowski
2: versemmeln.
3: Kennt ihr diese Theorie, ja. dass wenn du dir was wünschst, ganz doll, dass mhm. das dann passiert? Also die, diese, diese esoterischen, ich, ja. esoterischen Spinner, die halt wirklich mhm. glauben, dass halt deine Wünsche und deine Gedanken halt Gechannelt werden. Und wenn mhm. du Krebs bekommst, dann liegt das daran, dass du daran gedacht hast, dass du Krebs bekommst. Also so das völlig irre. Kann ich ausschließen. Völlig irre. Aber ähm, vielleicht ist das ja tatsächlich wahr. Und das haben ja sich immer ganz viele beschwert, dass wir zu wenig über Härter reden hier in der Sendung. Wisst du noch, in den ersten Jahren, ja. da war das ja so ein Meme so wirklich, dass wir nie über Härter reden. Und dann gab es ja immer Härter, Fans, die sich beschwert haben. So. Jetzt
2: beschweren sich, dass wir zu viel über Härter Und reden. Weil
3: die sich beschwert haben, ist das jetzt so passiert. Versteht ja. ihr?
1: Weil das war wahrscheinlich die einzige Möglichkeit. Das ist wie so, stell dir vor, du hast ähm, einen Ball mit einem Luftdruck drin. Und die Luft kann nirgendwo entweichen. Und dann kommt sie aber da, der einzige Punkt ist so ein, ist irgendwie so ein Sollbruch, so ein kleines mhm. Löchlein. Da da kommt die Luft dann pff, explosionsartig raus. Und dadurch, dass Erfolgsmeldungen waren, nicht zu finden für den Luftdruck. Sie konnten nur dieses Loch des, der Skandale irgendwie nehmen. Und das ist jetzt leider so gekommen. Das ist jetzt nun mal der Salat. Ähm, und ich habe die letzten Wochen, Monate, Jahre immer wieder das Gefühl gehabt, Mensch, Hertha, die gehen so ein bisschen den Weg des HSV. Es ist, es
2: ist finde ich, krasser, ehrlich gesagt, noch als der, exakt der HSV ähm, in <lacht> seiner... Weil beim HSV hat mich das Gefühl, hat sich das eher so über einen längeren Zeitraum angebahnt, natürlich auch viele Fehler gemacht und so weiter, aber da gab es immer wieder so leichte aufs und wieder abs, es ging immer so, so so, wellenartig. Bei der Hertha war es aber irgendwie jetzt in den letzten zwei Jahren doch sehr schnell. Und das Krasse ist halt, gefühlt seitdem Lars Windhorst da mit den Millionen eingestiegen ist, ist es komplett schlimmer geworden. Also das ist, wir hatten ja schon viele Theorien darüber, ich weiß noch, wie wir diskutiert haben, bringt die Kohle über, was kann man damit machen und so weiter, aber du hättest ja nicht gedacht, dass was weiß ich, wie viel da jetzt, 370 Millionen oder was weiß ich, da in den Verein geflossen sind, diesen Verein mehr oder weniger fast ruinieren. Und jetzt mal ganz ehrlich, das würde mich mal bei euch interessieren, mhm. kennt ihr irgendjemanden? Alle seid vernetzt, ihr habt Leute, ihr kennt Leute in der Fußballbranche und drumherum und so, ich kenne nicht eine einzige Person, die auf Felix Magath getippt hätte. Nicht eine. Den habe ich, ich hab, du musst ja überhaupt erstmal auf, an den Namen musst du erstmal denken. Ich habe auch so, es gibt ja dann immer so auf Transfermarkt.de gibt es ja dann so tra deutsche Trainer, die momentan keinen Beruf haben. Und da sind schon Leute dabei, die ich schon komplett vergessen hatte. Irgendwie so, äh, was weiß ich, Bubble oder so, ja. Oder wie ist der HSV-Typ, äh, Jens Keller? War der beim HSV? Nee, der war Schalke. Der war auf Schalke. Bei ja. Schalke, Jens Keller. So Leute, die so Slomker, man. irgendwie Slomka meinst du vielleicht? Slomka, ja, so Leute, die man irgendwie schon vergessen hat, dass es die gibt. Aber selbst in diesen Listen, ist ein Felix Magath gar nicht mehr aufgetaucht, weil einfach keine Liste der Welt damit gerechnet hat, dass Magath noch Trainer ist.
1: Ja, Schalke hat ihn gefunden. Äh, Schalke schon, Hertha, Hertha.
3: <lacht> <lacht> Entschuldigung, bitte Sie an. Hertha hat ihn gefunden. Ja, ich hatte irgendwo den Namen Joachim Löw gehört. Und selbst das Okay, das nach Kiel, fand das ich natürlich im, richtig lustig. Fand ich nicht im Gedankengang so absurd mhm. wie Felix Magath. Das Problem ist, ich habe es halt direkt von dir erfahren. Du hattest ja in den mhm. Bundesliga-Chat geschrieben. Blöderweise mit, der, mit ohne Joke ist wirklich wahr, ja. hast der geschrieben. Dazu. Das hättest du gedacht, das wäre ein Witz. Ja, das, das, wär wär ein Witz. Je, ja. das hätte jeder gedacht. Das ist, da habe ich gedacht, das ist okay.
2: Gegenbei, meine Eintracht ging es auch um. Und die Leute haben gelacht, und gesagt, Good Joke. Und der Marvin Grüße von Fußball 2000 hat gesagt, ich habe es mit fünf Quellen gegengecheckt. Es ist wirklich wahr, weil es keiner geglaubt hat. Ja. Aber was ist eigentlich so unglaublich daran? Weil wenn Ich, ich habe es ja noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht. Ich meine. Felix Magert, bei allem gespött und dass das ein Boomer-Trainer ist von mir aus, ein Trainer der alten Generation und so. Okay, aber ich meine, er ist ein super erfolgreicher Trainer gewesen. Er ist zweimal glaube ich deutscher Meister gewesen. Äh, was weiß ich, äh, was er noch alles für Erfolg hat. Er war früher bekannt als einer der beliebtesten Feuerwehrmänner. Und dann ist er zum Fußball gewechselt. <lacht> ja, genau. Ja. Ähm, und äh, also eigentlich von, von seinem Erfahrungsschatz und von seiner Vita her ist es jetzt nicht so, dass man sagt, okay, was hat der mit Fußball zu tun? oder also Er ist zwar ein bisschen länger jetzt raus, war ich, zuletzt in China irgendwo unterwegs. Aber so generell, der Spott und die Verwunderung darüber ist eigentlich schon auch wieder lustig. Weil er ist ja jetzt nicht ein kompletter Fußballleier, der nicht weiß, worum es geht, oder? also ja, Ich hätte vielleicht eine Idee.
3: Ja? Dann mach du jetzt mal deine Idee.
1: Und zwar, ähm, wenn du dich fragst, warum? Ja. Die haben eine Top 5. Die hat vielleicht ein paar Antworten für dich. Hier ist unsere
3: Top 5 der Felix Magat Anekdoten. <lacht> Man muss ja dazu sagen, wir sind ja eine Sendung mit einer sehr jungen Zielgruppe. Also, unsere, mhm. wir gucken ja viele hippe Teens gucken auch hier zu. Absolut, die wissen hey, ja. Gar nicht, kids. Die wissen ja gar nicht, wer Felix Magat eigentlich ist. Weil mhm. du hast ja gerade gesagt, Etienne, der hat vor vielen Jahren große Erfolge gefeiert und ja. hat jetzt lange nicht mehr gearbeitet. Deswegen habe ich mich mal durch die Archive gewühlt und habe die fünf besten Anekdoten über den Trainer Felix Magat rausgesucht. Und Platz
2: fünf? BTN. Ähm, Jan-Age Spieler unter Margat bei Eintracht Frankfurt, berichtete von einer skurrilen Teamsitzung. Eines Tages versammelte Margat die gesamte Mannschaft. Er betrat den Besprechungsraum mit einer Tasse Tee und einem großen Stück Kuchen. Zuerst aß er fünf Minuten lang den Kuchen, soweit finde ich alles noch relativ. Dann trank er fünf Minuten lang den Tee. Zehn Minuten lang sahen die Spieler schweigend zu, wie ihr Trainer Kuchen und Tee mampfte. Ich hab noch nochmal ein Bumper jetzt? Nee? Okay. Das, das wäre ja? ein Fakt. Ja. Kommen wir zu Platz vier.
1: Bastian Schweinsteiger. Spieler unter Magat bei Bayern München war für Magat offensichtlich ein Unbekannter. Als er zum ersten Training unter Magath kam, fragte dieser: Wer sind Sie? Schweinsteiger musste sich kurze Zeit später einer Knieoperation unterziehen. Als er danach zur Mannschaft zurückkehrte, fragte Magath erneut: Wer sind Sie?
2: <lacht> Twist? Magath weiß bis heute nicht, wer Schweinsteiger <lacht> ist. <das. lacht>
3: Muss man fairerweise ja. sagen, wann ist er zu Bayern gekommen? 2004 oder sowas? Wie alt war der da, Schweini? Der Stern war gerade am Aufgehen, sagen wir es mal so. Ja, da hat er hatte schon EM gemacht, glaube ich, kenn, glaub ich die, gespielt. Das war halt, glaube ich dieses 2004 EM. Ich glaube, das ist so eine
2: Urban Legend. Ich kenne diese Story tatsächlich auch und da geht es glaube ich auch so ein bisschen darum, dass Margaret natürlich sagt, du musst dich erstmal beweisen. Ja. Mhm. So,
3: also.
2: er hat ja er keiner Namen. Erst dran? Du.
3: Rang 3, Rang 3. Meine Lieblingsgeschichte. Rang
2: drei.
3: Rang drei. Äh, Steve Sidwell, Spieler unter Margaret beim FC Fulham, berichtet dass Felix Magath sein Team nach einem schwachen Auswärtsspiel für den nächsten Morgen zum Training bestellte. Um 8 Uhr morgens, auf dem Trainingsplatz angekommen, musste sich die Mannschaft in derselben 4-4-2-Formation aufstellen, in der sie tags zuvor verloren hatte. Magath sagte daraufhin, gestern hattet ihr keine Lust zu laufen, richtig? Dann können wir das ja heute wiederholen. Also mussten die Spieler in klirrender Kälte 45 Minuten auf dem Trainingsplatz herumstehen, ehe Magath das Training beendete.
2: Stark. Klingt nach Marat. Ja, Klingt auch, da, also ist der so ein bisschen wütend innerlich? <lacht> <lacht> dann, dann ist er so ein bisschen misanthropisch unterwegs. Ist, glaube ich,
1: ein bisschen so. Ja, ne? ja, ja, ein bisschen, man muss schon ein bisschen grummelig sein, um sowas zu machen. Was hat er noch gemacht? Äh,
2: Platz 2, ja. Im Juli 2008 lud Magath einen, Bild, einen Bildjournalisten im Trainingslager des F VfL Wolfsburg zu einer Nachmittagseinheit ein. Trainiert werden solle nicht. Geplant sei ein Spaziergang mit anschließendem Kaffeeklatsch. Was Magath verschwieg, der Spaziergang ging, in, ging den Berg Niesen hoch. Hinauf führt die längste Treppe der Welt mit 11.674 Stufen. Die Spieler spazierten dabei nicht, sondern joggten. Unterwegs brach Stürmer Grafitsch zusammen und musste behandelt werden. Es fehlt ein Endbumper. Merkt es du, fehlt ein ne? Endbumper, ne? Absolut. <lacht> das ist, äh, ja. das Aber ist für das lernen wir fürs nächste Mal, wenn ja. Felix Margaret irgendwo unterschreibt.
1: <lacht> Gut. Kommen wir zu Platz eins. Oder wie Tobi sagen würde. Rang Nick. <lacht> 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 Kleiner <Gag. lacht> Platz eins. Brede. Hangeland, Mangats Kapitän beim FC Fulham, klagte über Schmerzen im Oberschenkel. Jede medizinische Behandlung musste damals von Magat abgesegnet werden. Also ging Hegeland zu Magat ins Büro. Der riet ihm, die betroffene Stelle mit Frischkäse einzureiben. <lacht> Während er dies tue, solle er mit seiner Mutter telefonieren. So Hengeland, Hangeland. Die Gefühle mütterlicher Liebe würden die Heilung beschleunigen. <lacht> Felix, Felix
3: Magas. Kopfhacks Anekdote, das Tolle ist. Eine letzte Anekdote. Ja. Er hat zwar, es gibt ja über Fulham gibt es ja tausend Geschichten, was er da alles angestellt haben soll und was da für ein Chaos ist. Das hat er alles bestritten. Und er hat auch gesagt, das ist so nie passiert. Er würde nie einem Arzt vorschreiben, wie ein Spieler behandelt werden muss. Aber es sei ja bekannt, dass Frischkäse helfe als Hausmittel. <lacht> und das ja. hat er einfach diesem Spieler geraten.
2: Ja. Ich habe mal hier die Station als Trainer. Bremerhaven. HSV-Amateure, HSV-Co-Trainer, HSV, Nürnberg, Bremen, Frankfurt, Stuttgart, Bayern, Wolfsburg, Schalke, Wolfsburg, Fulham, Shandong, Hertha BSC. Also bald hat er fast alle Bundesliga-Vereine also, durch. Er
3: hat jetzt auch den Rekord eingestellt von Otto Rehagel und ich glaube Jörg Berger ist noch mit sieben Trainerstationen in der Bundesliga. Also da hat er den Rekord eingestellt. Aber du hattest ja vorhin gefragt, warum das so seltsam ja. ist, dass wenn man das so seltsam denkt. Ich glaube halt, wenn jetzt, dass die einen Trainer holen mit Erfahrung, der sich halt auskennt, der halt für Disziplin steht, das kann jemand ja nachvollziehen, so ein Stück weit. Hätten sie jetzt Friedhelm Funkel geholt, hätte, glaube ich, jeder gesagt, okay, ja, das ist jetzt so der Trainer, den du holst. Aber Magat hat ja seit zehn Jahren nicht in der Bundesliga gearbeitet. Die letzte erfolgreiche Saison unter ihm war Schalke damals als Vizemeister, das war, glaube ich, 2009 oder 2010, ähm, 2010 war es, glaube ich, ja, und ähm, seitdem hat er nicht mehr irgendwo länger gearbeitet. Er hatte halt überall keinen Erfolg mehr gehabt. Und er wirkt halt auch mit allem, was er tut. Wir haben ja gerade die Anekdoten hier gehabt. Wirkt er völlig aus der Zeit gefallen. Ich glaube, auch seine Kritik an den Spielern heutzutage, dass die halt alle zu weich sind und sowas, das hat er ja auch in den letzten Jahren immer und immer wieder geäußert. Ich weiß nicht, ob da jetzt die Spieler ihm so dankbar sind. Und ich weiß jetzt nicht, was er inhaltlich in diese Mannschaft reinbringen will, außer ein paar Konditionsläufe. Aber, Aber Kondition bolzen acht Spiele vor Saisonende, ja, das ist, ist witzlos. So. Ich glaube, was man bei Hertha so ein bisschen gesehen hat, ist diese
1: mangelnde Aufopferungsbereitschaft. Vielleicht habt ihr das mitbekommen: Es gibt so einen Zusammenschnitt von Teil von Korkut, ich weiß nicht, ob ihr den noch kennt, Ex-Trainer von Hertha, der auf dem Schon Trainingsplatz gehört. so mit einem halb-deutsch, halb, halb englischen ja, Spielern versucht zu erklären: Ey Leute, ihr müsst euch mal bewegen. Das geht ja nicht um meine Zukunft, das ist eure Zukunft. Vielleicht, wenn ihr Lust habt, könnt ihr das ja mal verstehen und dann gebt euch ein bisschen mehr Mühe. So ungefähr. Und ich glaube, hier shit. Shit, genau. Und ich glaube, dass die Spieler von Hertha nicht so wirklich Angst haben vom Abstieg. Aber sie werden Angst haben vor Felix Magath. Ich glaube, das ist der Versuch, den Spielern Angst zu machen.
2: Und Da ist halt genau die Frage. Ja. Ist, ist, Also ich glaube auch, dass das genauso so ist, wie du sagst. Dass das der Gedanke ist, den Hertha hat. Die Frage ist nur, ist das genau das, was die Spieler jetzt brauchen? Also jemanden, der jetzt harte Hand und, und anschreit und in Arsch tritt und so. Das kann natürlich sein. Oder brauchen die jemanden, der die aufbaut, der eher sensibel ist? Also das wird man natürlich jetzt sehen. Mich erinnert das so ein bisschen an die Geschichte damals, als Christoph Daum geholt wurde, als die Eintracht abgestiegen ist. Das war auch so ähnlich. Den hat auch niemand mehr auf dem Schirm. Und ähm, so, so, da hat man auch gedacht, so jemanden, der Erfahrung mitbringt, der nochmal irgendwie einen anderen Ansatz da reinwirft. Ich, ich frage mich halt nur so bei Hertha, wenn ich mir den Kader so angucke und die Probleme, die die so hatten, ob Margat Jetzt, wie du es gerade gesagt hast, mit dem, was wofür ein Magath steht, wenn der jetzt in der Winterpause geholt worden wäre, hätte ich gesagt, ja, vielleicht kann man da noch mal was bolzen oder so. Aber jetzt irgendwie wie viel, acht Spiele vor Ende? Du kannst jetzt nicht mehr neue Kondition aufbauen. So, du, du musst doch jetzt im Prinzip den Spielern Selbstvertrauen geben, damit die, ähm, damit die jetzt funktionieren. Wenn die jetzt Schiss haben, einen Fehlpass zu spielen, weil sie dann unter Magath direkt aus dem Kader fliegen. Ich weiß nicht, ob das. Aber du das kannst Next ja gar nichts vergehen? mehr
1: aufbauen, du kannst ja in der Zeit nichts mehr etablieren also was willst du groß jetzt taktisch noch einstudieren oder irgendwelche whatever jetzt geht's nur noch über den Kopf und ich glaube, was wir auch in den letzten Wochen immer wieder gesagt haben, die Mannschaften, die dort unten sich mit Berlin versammeln im Abstiegskampf, ja, Fürth lassen wir mal raus das sind Mannschaften die haben Abstiegskampf mehr oder weniger hm. verinnerlicht, Stuttgart, Bielefeld, Augsburg Gladbach und Wolfsburg haben ihre eigenen Probleme, Bochum ähm, wenn du magst, die sind eigentlich fast schon zu weit weg, die haben neun Punkte jetzt Vorsprung auf Stuttgart und auf Berlin, die sind, klar, die können dann auch reinrutschen. Bremen hat vorgemacht, aber sind jetzt akut nun mal, glaube ich, nicht mehr drin. Aber selbst wenn sie drin wären, auch sie hätten vom Kopf her verinnerlicht. Mhm. So. Und das hat aber Berlin eben nicht. Und ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Versuch, mit Magath vielleicht auch so einen kleinen Schockmoment zu setzen. Shit, dass die irgendwie vom Kopf her endlich mal ankommen in diesem Abstiegskampf. Und dass Magath vielleicht Tugend in dieser Art irgendwie wachküssen kann, weil wir wissen alle. Magats Projekte, auch da, wo er Erfolg hatte, sind ja nie langfristig ausgelegt gewesen. Auch als er Meister geworden ist in Wolfsburg oder auch dann Vizemeister auf Schalke. Das war der, der ja irgendwie 35.000 Spieler in sechs Monaten engagiert. Also das, das war ja nie so wirklich. Und das ist jetzt auch das, was Berlin braucht. Die haben für nächstes Jahr ganz offensichtlich, haben sie einen Trainer für nächstes Jahr? Sonst würdest du ja nicht ständig diese auf Zeit gedachten äh, Lösungen installieren. Und das ist jetzt reiner Überlebenskampf und und das ist fast schon eine. Ey, wenn es gelingt, war's brillant. Ja. Wenn es nicht
2: gelingt, ist es. Ja. Dann ist es wahrscheinlich auch egal. Also ja. wenn es nicht gelingt, dann ist es sowieso, wenn die Härte absteigt, dann muss Bobic wahrscheinlich eh seinen Hut nehmen und dann ist auch egal. Es ist alles auf eine Karte gesetzt, jetzt alles auf Rot. Ja, aber ich
3: weiß nicht. Wie gesagt, also ich, das, ich kann mir nicht vorstellen, dass das bei der heutigen Generation von Spielern funktioniert, dass du dich da hinsetzt, die ins Büro holst und die erstmal fünf Minuten anschweigst und sie dann wieder wegschickst, dass du dann am nächsten Tag. Vor Angst dann mehr Laufen. Ich habe das Spiel am Wochenende gesehen gegen Gladbach. Ich fand nicht, dass der Einsatz das Problem war. Sie sind 120 Kilometer gelaufen, sie sind 230 Mal gesprintet, was, glaube ich, der höchste Wert für diese, Mannschaft, diese Saison war. Ähm, entsprechend haben die ja anscheinend, das Laufen scheint ja nicht das Problem gewesen zu sein gegen Gladbach, sondern andere Faktoren verteidigen und vor allen Dingen angreifen. Da weiß ich nicht, was da Magath nach zehn Jahren reinbringen soll.
2: Aber tun wir vielleicht Magath auch Unrecht, wenn wir ihn nur auf diese Härte und auf diese Konditionsgeschichte reduzieren? Nee, ich meine, er war Bayern-Trainer, ist meistens, und du wirst ja auch nicht nur Trainer, indem du Leute anschreist oder so. Das ist er, natürlich jetzt er, so nicht er das, ja nicht an. Das ja, du weißt was ich meine, diese Stränge oder so. Vielleicht ja. tut man da ja auch so ein bisschen Unrecht, um, Weil das sind die Stories, wir zelebrieren die hier auch. Und die Medizinballgeschichten und so. Aber äh, letztendlich hat er ja auch schon auch Erfolge gehabt und ähm, das ist ja jetzt auch nicht aus, einer anderen, aus einem anderen Jahrhundert. Also klar, es ist zehn Jahre naja, her. Um
1: echt, ja, es
3: ist, ist nah dran.
2: Ja, okay, aber wir <lacht> können sogar ein anderes Jahrtausend was <lacht> Ja, okay, aber ich meine jetzt so, das ist schon so, also vielleicht schätzen wir ihn ja auch falsch ein. Vielleicht findet er ja auch jetzt die richtigen Worte und ist gar nicht der General und die haben alle Angst vor ihm, weil sie auch die Klischees über ihn kennen und
3: ja, aber die, diese, 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 wer bist du Geschichte oder wer sind sie Geschichte, klar, aber das was funktioniert da heute auch nicht mehr so. Weißt ja, aber vielleicht macht das
2: ja auch nicht
3: mehr. Ja, wahrscheinlich macht das nicht mehr, aber sowas würde ja heute gar nicht mehr funktionieren. So. Und das hat ihm damals ja halt, war es ein Teil seines Erfolgs, dass er sowas solche Dinge gebracht hat. Und wenn du jetzt guckst bei Hertha BSC, wie sie, wenn du halt nur zeigen willst, wie haben sich die Zeiten verändert, fragst du gerade ja, als Maga das letzte Mal Erfolg hatte. Martin Dada musste sich am Wochenende auf Instagram entschuldigen, weil er am Samstag auf der Kabine gefilmt wurde, wie er gelacht hat. Also weil, er, weil er auf der Ersatzbank gefilmt wurde, wie er gelacht hat. Deswegen musste er zu Instagram gehen und sich bei den Fans entschuldigen. Liebe Fans, es war nicht so gemeint. Ich habe da nur gerade nicht drüber nachgedacht. Also Das ist ja, zeigt er ja, was, wie sich die Welt verändert hat, auch in den letzten zehn Jahren. Das heißt,
2: Klassische Armin Laschet.
3: Er hat den Laschet gemacht. Das ja, den Laschet. Ja. Aber das zeigt ja, wie die Welt sich verändert hat. und ja, Vielleicht tun wir da auch Marc Unrecht. Da habt ihr vollkommen recht. Aber wenn wir, jetzt die, wenn wir jetzt nicht die großen Erfolge nehmen, sondern die jüngsten Trainerstationen als Maßstab in China England, Fulham mit diesem Würzburger Kickers, Flyer-Alarm-Ding mhm. da, was ja auch ein Reinfall war. Ist das nicht die beste
2: Werbung? Die Frage ist, kann der überhaupt, also ich meine, Hertha hat, glaube ich, unter Korku Dreierkette, Fünferkette gespielt. Das gab es zu Magaziten Zeiten nicht.
1: Na, ja, das gab es schon immer.
2: Frag mal den äh,
1: Studenten der
3: Taktik. Bin gespannt, was er da spielen lässt. Es ist eigentlich 4-4-2 immer gewesen. Mhm.
2: Aber zumindest für, also aus unserer Sicht, also da kommt ein geiles Thema Da kann man sich <lacht> schon wieder drauf freuen. Das, das ist am ne, nächster Spieltag. Zwei Millionen Kameras auf Magath. Also, also ich finde, ja. das ist erstmal jetzt jetzt aus Unterhaltungszwecken, finde ich das erstmal. mal Ich finde,
1: wenn er das genau macht wie Klinsmann. Als Klinsmann bei Berlin. War er selber filmt. Äh, nee, war das, war das, hat er das nicht, Oder war das bei seiner bayern doch ja, bei Berlin, war es, war Berlin. Wo er selber ja, Berlin, gefilmt hat. Ja, ja. Ja, wo er wenn, live gegangen ist. Wenn er das genauso ja. macht. Ja, wo er immer. Insta-Live.
2: Insta Insta-Live.
3: Insta -Live. Insta -Live. Insta -Live. Aber, aber lass uns mal... Aber warte schon kurz einmal noch. Ja? Aber Wann hat das denn funktioniert? So. Also Jupp Heynckes damals, ja. Jupp Heynckes ist dann wiedergekommen irgendwann, nachdem er ja bei Frankfurt wenig Erfolg hatte, dann nach Spanien ist er ja irgendwann, also Gladbach hatte er, ja, glaube ich, noch relativ Erfolg gescheitert, dann kam er wieder und dann war er der neue Jupp Heynckes mit Spielerverständnis. Ich glaube nicht, dass der Felix Magath jetzt der neue Felix Magath wird, der seine Spieler in abend nimmt mm. und die Anfreundin ansonsten. Christoph Daum hast du schon genannt, Christian Groß, letztes Jahr ist auch ein Dan Beispiel. Auch, der ja, Ende, der, also, ja. Das hat seltenst funktioniert, sagen wir es mal so. Ja, wobei ich, ja, Felix Magath
1: noch ein bisschen anders sehe als den Christian Groß.
3: Ähm, aber
1: es ist auf jeden Fall kurios und es ist total interessant. Aber ich wollte mal ganz kurz noch mal die nächsten, weil du gerade sagst, die nächsten Spiele. Ne? Ähm, die Hertha spielt jetzt gegen Hoffenheim. Gut, das ist eine Wundertüte. Die kannst du immer auch mal besiegen. Aber die sind momentan ähm, auf der Zielgeraden und sehen die Champions League vor Augen. Also die haben jetzt ein Ziel. Ja? Die sind nicht mehr so, dass Hoffenheim auf Platz acht, mir doch egal, sondern die die wollen, die wollen. Und deswegen wird das schwierig werden, ähm, als erstes Match für Felix Mackert und danach hast du ein ähm, Auswärtsspiel in Leverkusen und auch Leverkusen sieht die Champions League und mussten auch drum kämpfen, weil sie da ordentliche Verfolger im Nacken haben.
2: Also das sind zwei schwierige Spiele jetzt. Aber man muss ja sagen, die, ich glaube, Hertha hat seit elf, zwölf Spielen keinen Sieg mehr gehabt. Zwei Unentschieden in den letzten <lacht> elf Spielen. Ansonsten nur verloren, gegen umgegen also, Fürth oder neun, ja. Also es ist, äh, es gibt für Hertha de facto, glaube ich, eh kein einfaches Spiel mehr. Das ist, das ist halt jetzt Abstiegskampf, ne? Dass du jetzt sagst, okay, du musst jetzt beißen, kannst dich, musst dich sogar über Unentschieden freuen, damit du einfach jetzt Punkte irgendwie äh, sammelst. Ähm,
1: Danach übrigens kommt das Derby gegen Union. Ja. Union, da wird Union mega heiß sein. Danach spielst du Auswärts in Augsburg. Augsburg voll im Abstiegskampfmodus. Klingt jetzt erstmal leicht, aber. Also direktes Duell dann. da. Da kann Augsburg auch sagen, ja, Union, hier machen wir wahrscheinlich, weil die tabellarisch vermutlich vor denen stehen werden. Dann gegen Stuttgart. Stuttgart gerade im, im Kommen. Direkt -Duell. Du direktes, direktes Abstiegsduell. Sechs-Punkte-Spiel. Dann bist du nämlich schon beim 32. Spieltag. Hm. Dann hast du das Duell gegen Bielefeld. Abstiegsduell, sechs-Punkte-Spiel, vermutlich, gegen Bielefeld. Und dann am letzten Spieltag hast du Mainz zu Hause, kannst du gucken. Ja, wenn vorletzten, am letzten Spiel bist du auswärts bei Dortmund. Ja, Auswärts bei
2: Dortmund, ja. Bis ja, um es ist vielleicht dann zu dem Zeitpunkt um nichts mehr geht. Aber es ist es ist jetzt
1: kein leichtes, gut, ja. sie haben halt den Vorteil, sie haben in diesen direkten Duellen gegen Bielefeld, gegen Stuttgart, ähm, gegen Augsburg, da haben sie alle Möglichkeiten, das aus eigener Hand zu entscheiden, aber das. auf der anderen Seite haben die anderen das auch. Diese direkten
2: Duelle, ne? Ja, das ja. Problem ist einfach, ja einfach, dass, dass Berlin einfach so schlecht ist. Also ich hab's ja, ich hab's ja vorletzte Woche gesehen gegen, gegen die Eintracht und jetzt gegen Gladbach, die ja auch jetzt, also beide Vereine, die Eintracht kam aus einer Niederlagenserie, kein großes Selbstvertrauen. Bei Gladbach ging es auch mehr oder weniger um, um, um Trainerentlassungen oder nicht, um ne, die Zukunft von Hütter. Also da kamen jetzt auch keine Teams, die mit breiter Brust gesagt haben. Also, und die haben ja beide sich hochgezogen gegen die Hertha, weil die Hertha ja in beiden Spielen jetzt äh, so schlecht war. Das ist ja unglaublich, wie die Gladbach in dieser Partie immer wieder durch Fehlpässe ins Spiel gebracht haben, über, über eigene Fehler. Ähm, Gladbach hat lange nicht mehr so einen einfachen, Fu so einfach guten Fußball spielen können in dieser Saison wie gegen die Hertha. Sie also, sind ja einfach brutal schlecht. Mhm. Also du wirst, ich bin echt gespannt, was, was Margaret da machen will, weil da scheint es ja vorne und hinten einfach nicht zu stimmen.
3: Ich weiß es auch nicht. Ich bin, ich habe schon zur Rückrunde gesagt, ich glaube, Hertha steigt ab. Ich glaube, es wird noch schlimmer, als ich gesagt habe bei ihm. Wir haben schon 60 Gegentore. Es wäre natürlich, wär natürlich eine wunderschöne Geschichte, wenn jetzt Felix Magath wieder Phönix aus der Asche aufsteigt und Hertha rettet. Was wär das wäre ja auch was Poetisches. Ich, aber. ich
1: sag dir mal, welche Geschichte passiert. Ähm, er rettet Hertha in die Relegation spielt gegen den HSV. Oh.
2: Und dann steigt der HSV auf und wir moderieren aus der Badewanne. <lacht> 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 ja, ähm,
1: Felix Magath muss man sagen, Hamburger Legende. Für, ne? 1983 Champions League Endspiel gegen Juventus Turin.
2: Der war doch auch immer wieder im Gespräch beim HSV in den letzten ja, Jahren. Immer ja, immer in, in wurde Position. Magath
1: gesammelt. Ja, ja. Ich habe auch
3: über <lacht> die Sendung heute ein Interview gelesen als Vorbereitung von ihm, wo er gesagt hat, der HSV, das ist sein, die, die ihm wehgetan hat, die Entlassung, weil das ist sein Verein. Jeder hat ja seinen Verein. Der meinte, der HSV ist sein Verein immer gewesen. Den er
2: das suggerierte, den dass er Emotionen hat.
3: hat. Ja. Er hat zumindest Stolz,
1: Stolz denke ich, und Loyalität Stolz, vielleicht ja. auch. Ähm, na klar, ist das ist sein Verein. Also das, äh, das andere würde ich nicht akzeptieren. Aber er ist natürlich irgendwann auch beim HSV hat man gemerkt, das ist eine, eine nach hinten gerichtete Lösung. Zumindest ihn als Trainer oder auch mit seinen Methoden. Das ist nicht mehr das, was den HSV in in das nächste Jahrtausend bringt. Das war auch völlig richtig so. Ja. Ähm, anders als zum Beispiel den Horst Rubesch, den man ja dann auch im Nachwuchsleistungszentrum ähm, verpflichtet hat, das ist, finde ich, eine richtig gute Wahl. Also es liegt nicht am Alter oder so, sondern es
2: liegt, glaube ich, auch so ein bisschen an der Aufgeschlossenheit für Neues. Also, ich erinnere das auch so ein bisschen an, hier als Thomas Schaaf nochmal bei der Eintracht angeheuert hat, der ja gar nicht so, er hatte, glaube ich, dann neunten Platz damals gemacht, was jetzt rein vom Ergebnis her gar nicht so schlecht war. Aber Sowohl im Verein, bei den Journalisten und bei den Spielern kam diese grantelige, nordische, introvertierte Art, kam halt überhaupt aber, nicht an.
3: Aber das würde ich noch unterscheiden, weil da war er noch relativ frisch gewesen bei Werder. Ich glaub, ja, der, aber er war Recker. auch schon eine
2: Trainergeneration, ja. die schon für, für, für eher die ältere Herangehensweise Der steht. Vergleich
3: wäre, glaube ich, eher Hannover, als sich noch jemand daran erinnert, der in ihrer Abstiegssaison dann ja auch noch scharf verpflichtet haben. Und es gab ja auch noch das Rehagel-Engagement bei Hertha damals falls ihr euch daran noch erinnert.
1: Aber es war, was ich nur meine ist Du meinst bei, bei Bremen als Scharf.
3: Mit Bremen äh, Schaf war ja bei Bremen und dann ja. war der irgendwie in Japan, oder? Aber der Pause. Relativ schnell war er dann bei Frankfurt, wo er ja nur eine
1: Saison war. Aber das war auch halt. mit Bremen abgestiegen, Schaf.
3: Ja, ein Spiel, ja. Ich wollte es nur mal
1: ja, wehen. Ich,
2: ich meinte <lacht> nur, das ist halt trotzdem zu dem Zeitpunkt, wo Schaf auch bei der Eintracht war, war schon dieser Trend Richtung junge Trainer. Mhm. Ja, ne? und das war schon wieder ein, ein Trainer der alten ja, Schule und da hast du schon gemerkt ich will ja auch nur noch mal unterstreichen was du auch gesagt hast ne, dass man dann halt schon merkt dass die heutigen 18 19 20 jährigen wenn da irgendwo so, äh, ein 55 jähriger kommt der sagt wir haben unsere Schuhe noch selber geputzt so dass ähm, da rollen die halt die Augen das ist nicht unbedingt mehr die Sprache mit der du die halt einfängst wobei bei der Hertha das sind gar nicht so viele junge Spieler <lacht> so Pekarik Plattner Belfodil. Darida, Tusa, die sind ja auch alle stark, sind ja jetzt alles keine, die sind ja auch schon eine Weile dabei.
1: Jedenfalls wird es spannend zu sehen, was dort passiert. Kurz nochmal zum Spiel. Also, es war schon ein fehleranfälliges Spiel, finde ich, also in alle Richtungen. Und am ähm, Ende hat Gladbach das Spiel gewonnen, aber das war, man hat schon auch gemerkt, dass Verunsicherung auch auf beiden Seiten, finde ich, des, des Platzes irgendwie zu finden ist. Und ähm, am Ende trotzdem verdienter der Sieg für Gladbach auch ein wichtiger Sieg, die sich da jetzt ein bisschen Luft verschafft haben in einem direkten Abstiegsduell.
3: Ich fand Gladbach in der ersten Halbzeit relativ gut, hatten ja auch dann 9 zu 0 Torschuss, also hinten nichts anbrennen lassen und vorne hatten sie ihre Chancen sich rausgespielt, war eine sehr offensive Aufstellung auch mit Embolo, Player, Tyram. War schon bemerkenswert, dann im Kone und Neuhaus im zentralen Mittelfeld. Also die haben da wirklich auf die Offensive gesetzt. Netz und Scully fanden nicht sehr gut, im nach vorne rücken, haben dann immer wieder Tiefe gegeben. Das, da war dann auch Hertha überfordert. Flügel bei Hertha ja eine Riesenschwachstelle, haben wir ja auch schon tausendmal gesagt. Weil wenn man es aus Gladbacher Sicht noch einmal äh, was finden möchte, die haben auch nach dem 2-0, wie wieder gegen VfB Stuttgart letzte Woche, haben sie arg nachgelassen, haben sich dann auch sehr weit hinten reingestellt und haben dann Hertha auch so ein Stück weit eingeladen. Die ja, dann auch noch zu Chancen gekommen ja, sind, dann, dann der, Lattenschuss, der Lattenschuss von kommt genau. Ähm, da ist dann noch nicht alles Gold, was merkst, Da merkst du auch, da ist eine Verunsicherung da. Ja. Aber sie haben es verdient gewonnen, da bin ja, ich auf jeden Fall, Fall bei dir. Mhm. Ähm, wichtig für Gladbach, ähm,
1: das sollte man, kann man auch ruhig mal die positiven Dinge betonen. Haben Sie ein direktes Duell gewonnen? Gut für die Borussia. So, wir machen jetzt mal eine klitzekleine Pause, einen einzigen Spot und dann sind wir zurück und da gibt es noch so viele weitere Dinge zu besprechen. Natürlich auch im Abstiegskampf bis gleich. <lacht> Das war rückwärts. Herzlich willkommen zurück bei Bundesliga in unserem alten neuen Studio. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder hier sind, das Cyberspace verlassen. Und wir sprechen über den Abstiegskampf. Gerade haben wir schon Felix Magert und die Hertha so ein bisschen beleuchtet. Was guckst du denn so? Ich
2: glaube, der Tisch ist kleiner. Jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich das so in der Perspektive sehe.
3: Was man vielleicht nochmal dazu sagen muss, was ja einfach das ultra krass ist, die Leute draußen haben das nicht gemerkt, mhm. aber dieses gesamte Set, was ja genauso aussieht wie vorher, steht einfach an einem komplett anderen Ort. Ach. Und es sieht einfach immer noch eins zu eins auf dem Bildschirm so aus wie vorher. Ich,
2: und da bin ich mir nicht sicher, ob nicht irgendwas anders
3: ist. <lacht> Nur, ich hatte aber tatsächlich dieses Gefühl des verkleinerten
1: Tisches auch vor einigen Wochen bereits. Da warst du, weiß nicht, ob du in der Folge nicht dabei warst. Und da kam ich auch und habe gedacht, ey Leute, ihr wollt mich doch veralten, der ist doch kleiner. Ähm, und ich glaube, die ähm, zuständigen Behörden hier bei uns, bei Rocket Beans, die wollten uns das nicht sagen, dass der kleiner ist, weil die irgendwie Angst vor unseren Reaktionen hatten. Jetzt wird Das, das wird einfach, das sind Fake News. Es wird einfach so getan, als wenn der immer so klein war. Das
3: Im Alter werden die Dinger kleiner. Das ist ganz natürlich.
1: Was? Ärger. Das stimmt einfach überhaupt nicht. Nasen, Ohren zum Beispiel wachsen. Ohrläppchen vor allem. Ohrläppchen werden sehr groß riesig. im Alter. Kannst du wirklich irgendwann nicht Es zunehmen. gibt ganze Kulturen, die ernähren sich ausschließlich von Ohrläppchen älterer Leute. Ja. Kann ich irgendwann so
2: zudecken. mit.
1: Ja. Okay. <lacht> Zurück zum Fußball. Zurück zum Abstiegskampf. Der wird auch immer größer, dieser Kampf, weil er immer weiter. Richtung Saisonende, natürlich den Leuten auch vor Augen führt, jetzt sind wir richtig drin, im Schlamassel. Und das betrifft neben Hertha auch den VfB Stuttgart. Mensch, was haben die für turbulente Wochen jetzt hinter sich? Viele Last-Minute-Gegentore hatten sie hinnehmen müssen. Punkte, die schon sicher geglaubt waren, aus dem Einkaufswagen sozusagen weggeschnappt, kurz vor der Kasse. Jetzt haben sie den ganzen Spieß einmal umgerät. Haben sie ja neulich schon nach einem 2-0 zu noch ein 3-2 zu gegen Gladbach. ne Und jetzt haben sie lange zurückgelegen gegen Union und kamen dann in Person von Kalajdzic, natürlich von Kalajdzic, kurz vor Schluss noch mal zurück. Und sind, glaube ich, dann auch sehr zufrieden über diesen einen
2: Punkt, der sie nämlich auf den Relegationsplatz bringt. Ich, ich glaube, dass das ein, der Punkt war natürlich wichtig, aber vor allen Dingen war das für die für die Stuttgarter äh, auch psychologisch wichtig. Die haben so oft in den letzten Minuten das Spiel noch hergeschenkt oder so. Und diesmal haben sie äh, zumindest mal ähm, in den letzten Minuten sich ein bisschen auch für den Einsatz belohnt. Und ich glaube, das war gerade hier im Abstiegskampf ähm, sehr, sehr wichtig. Weil Stuttgart ist für mich immer noch, trotz der teilweise wirklich schlechten Ergebnisse, der Kandidat mit den meiner Meinung nach aussichts aussichtsreichsten Chancen auf den Klassenerhalt. Ähm, weil halt da die Spiele, die sie verloren haben, da waren so viele Spiele dabei, die sie nicht hätten verlieren müssen. Also im Gegensatz zu Hertha waren das nicht alles Spiele, wo man sagt, mein Gott, wie schlecht ist denn Stuttgart hier? Die werden ja komplett hergespielt, sondern es waren ganz viele Sachen, wo in den letzten Minuten oder wo einzelne Fehler dann passiert sind, aber du dir gedacht hast, das hätte auch anders ausgehen können. Und deshalb, glaube ich, tut dieser Punkt gut im äh, Abstiegskampf für den VfB Stuttgart. Aber natürlich äh, ist es am Ende des Tages auch nur ein Punkt, Man zwei Punkte Abstand schon auf Bielefeld, Also ausruhen können sie sich jetzt auch nicht drauf.
3: Ja, wir haben jetzt ja die direkten Duelle gegen Augsburg und gegen Bielefeld. Das ist, glaube ich, jetzt zwei sehr, sehr wichtige Wochen werden das, da mit einem Unentschieden reinzugehen. Ähm, ich hatte mich gewundert in der ersten Halbzeit so ein Stück weit, dass Stuttgart relativ defensiv das Ganze angegangen ist. Man hatte gedacht, okay, vielleicht nehmen sie den Schwung jetzt mit von diesem Gladbach-Spiel, aber war dann gar nicht so. Ähm, erst nach dem 1 zu 0 für Union hat dann Stuttgart sehr, sehr viel Ballbesitz gehabt und Union hat sie dann kommen lassen. Und da, finde ich, haben sie es dann bei Zeiten ganz, ganz gut gemacht. Und was, glaube ich, auch Hoffnung macht, ist einerseits, wie du gesagt hast, das späte Tor, einfach so ein geiles Erlebnis. So, hey, es, es sind nicht immer nur wir, die gelackt meierten, die Punkte verlieren am Ende, sondern wir gewinnen jetzt mal die Punkte am Ende und es lohnt sich. Aber auch, wie es gefallen ist. Also eine Flanke Sosa kopfball beziehungsweise dann treffer Kaleitschitz, das ist ja dieses ganz klassische Mittel, was sie haben. Dass das jetzt wieder funktioniert, dass es das wieder da ist, ist natürlich auch so ein Hoffnungsschimmer. Weil wir haben ja in, immer wieder in der äh, gerade um die Winterpause herum darüber gesprochen, okay, wenn die Verletzten wiederkommen, dann könnten sie besser werden. Und das haben sie jetzt, finde ich, in den letzten beiden Spielen bewiesen, dass sie mit dieser Startelf besser sind als vorher. Also sie sind vor allen Dingen torgefährlicher.
1: Mhm. Na, das ist ja fast schon lächerlich, dass so eine Achse, von der man das ja weiß, ja. Sosa-Kalajic, ist ja auch Kostic-Silver letztes Jahr oder so. Mhm. Man weiß es, man weiß genau, was passieren wird. Ja. Aber du kannst es nicht über 90 Minuten verteidigen. Und da sieht man eben, wie dieses Duo den stuttgart gefehlt hat. Weil du nimmst ja auch dadurch, dass du dann diese starke Achse dort hast, nimmst du ja auch Druck aus anderen Spielbereichen. Und du kannst dann ja auch sagen, okay, pass auf, wenn der Gegner irgendwann in der Situation ist, dass er jetzt irgendwie Sosa und Kalajic irgendwie doppeln muss, beide oder so, dann wird er vielleicht auf der rechten Seite ein bisschen was frei, dann kannst du da wieder den Gegner ein bisschen mehr herspielen. Ähm, so dass es halt ja über die Torbeteiligung, die man jetzt direkt sieht, hinaus, glaube ich, noch eine Waffe ist, die Stuttgart da jetzt zur Verfügung hat, um den Gegner auch so ein bisschen ähm, zu nerven. Ja, da weiß man jetzt wieder, was denen so gefehlt hat, einfach auch in den letzten Wochen.
2: Ja, man weiß sowas Union auf jeden Fall fehlt, nämlich Max Kruse. Ich finde, das merkt man schon deutlich, dass es ein anderes Union ist, ähm, seit er weg ist. Also, ist einfach ein Spieler gewesen, der, haben wir auch oft genug hier in der Sendung erwähnt, der die anderen Spieler auch auf ein besseres Niveau gehoben hat. Und es ist ärgerlich, wirklich nach wie vor. Wir haben es ja schon ein paar Mal gesagt, muss man sagen, für Union, die da äh, wirklich ähm, hätten oben mitspielen können. Jetzt wird's schwer, jetzt haben sie schon sechs Punkte Abstand auf die internationalen Punkte und werden wahrscheinlich irgendwo im Niemandsland der Tabelle landen. Was für Union wahrscheinlich immer noch okay ist, aber mhm. gemessen an dem, wo sie in der äh, Winterpause standen, beziehungsweise mit den Ambitionen, auf jeden Fall irgendwo schon auch bitter.
1: Ja, wenn du so beide Ziele so knapp verpasst, Pokalfinale gegen Hamburg verlieren, im eigenen Stadion, nicht im eigenen Stadion, aber in der eigenen Stadt, und dann noch so knapp am Ende vielleicht an Europa also vorbei.
2: Hinrunde, ja. äh, am Ende der Hinrunde hatten sie einen Punkt Abstand auf die Champions League-Plätze. Jetzt sind ja. es sechs auf die Conference League.
3: In der Rückrunde, ich habe jetzt die Rückrunde dabei nicht, aber die müssten es relativ weit unten sein auch. Ähm, was man nicht unterschätzen darf, glaube ich, ist auch der Abgang von Friedrich ja. in der Abwehr. Ich <lacht> bilde mir ein, dass man da dann vielleicht ein Stück weit noch besser steht und einen besseren Aufbau auch hat, weil das war ja auch gerade bis zum 1 zu 0, ja, war das auch nicht immer mega kreativitätsreich, was Union gezeigt hat. Klar sind sie auch nicht bekannt für, aber auch da ist es halt dann häufig Flügel und dann die Verlagerung. Ja, also ich glaube, das ist noch ein weiterer Faktor, dass du halt nicht nur Kruse, sondern auch noch einen zweiten wichtigen Spieler verloren hast.
1: Ja, auf jeden Fall. Das ist auch für eine Winterpause schon be beträchtlicher Aderlass. Den kannst du auch schwer kompensieren mit zwei so Führungsspieler, die einfach mal wegbrechen, muss man auch klar sagen. Und Union ist immer noch Un Union. Also wir sind da natürlich jetzt so ein bisschen erfolgsverwöhnt, aber am Ende des Tages ist es immer noch eine Mannschaft, die in anderen Mitteln arbeiten muss, Klar. als die Konkurrenten dort oben um die Euroleague- oder Champions-League-Plätze sogar. Aber das
3: tun sie auch. Also man kann ihnen auch nicht <lacht> für einen mangelnden Einsatz und sowas vorwerfen, sondern die Grundtugenden haben sie auch noch. Und sie haben es ja auch über, bis zum 90. war das Tor nicht gefallen. Bis zur 90. haben sie es gehalten. Damit jetzt auch wieder 25 Fouls gehabt am Wochenende. Ja. Was ja auch wieder für eine Körperlichkeit spricht, die sie ja nicht verlieren. Also man muss jetzt auch nicht schlechter reden, als sie waren. Nein, nee, ich kann im Gegenteil. Das ist das, oh, das ich, ich der, Fluch der, der Fluch der guten Tage. Das meinte ich damit. Sagen, ja. Also ich meine, dass, dass man immer noch ähm, sagen
1: muss, mit was Union arbeitet und deswegen ist selbst wenn sie jetzt die internationalen Plätze verpassen, was sicherlich ein großer Traum ist für Union. Ich meine, die waren ja dies Jahr schon dabei, aber in der, in der etwas ungeliebteren Conference League. Das wäre natürlich, glaube ich, ein Traum für die, wenn sie dann nochmal, sag ich mal, an die richtigen interessanten europäischen Wettbewerbe rankommen. Aber das kann man nicht erwarten von, von diesem Verein, von dieser Mannschaft. Die holen schon das absolute Maximum und mehr, finde ich, aus dem raus. Ähm, vielleicht noch ein Wort zum, zum Elfmeter, weil das war doch auch wieder so ein komischer Handelfmeter. er ähm Sich also selber, glaube ich, an die Hand. Dings nee, nee, war das nee, das war ich vielleicht anders. War ich das Mafropanos oder was, den, mhm. der angeschossen wurde? Genau, ähm und das war auch wieder so ein Ding mal, wo Panos dreht sich irgendwie so weg. Ne? Das ist ja dieser ja. Klassiker, da jemand schießt aber man dreht sich instinktiv weg und aus dieser Drehbewegung. Ich meine, niemand, ich glaube, kein Spieler wird, macht wirklich bewusst, vergrößert seine Körperfläche mit den Armen. Das macht doch keiner bewusst. Und deswegen, ich finde das in solchen Situationen immer klar, er blockt irgendwie den Schuss,
2: mhm. aber es ist immer, es, sind immer so äh, wirklich so harte Entscheidungen. Halt, man sieht halt bei vielen Abwehrspielern, dass sie mittlerweile, ich sehe es immer bei Indica macht äh, das ja, immer, ja. dass der immer so verteidigt. Und im Prinzip ist es mittlerweile fast verpflichtend für die Abwehrspieler. Du musst es quasi so machen, was ja völlig. Stell dir mal vor, du läufst die ganze Zeit so durch den Strafraum als Innenverteidiger. Das ist ja auch, fühlt sich ja komplett unnatürlich an. Aber die Gefahr, dass du halt irgendwie den, irgendwie bei einer Drehung irgendwie in der Hitze des ja, machst, einfach.
3: Aber ich den hab den, die sind jetzt nicht hundertprozentig im Kopf, aber ich meine, das war doch relativ deutlich, dass der Abend so abstand. Es war, also, es war, es war halt nicht dieses HSV gegen Werder-Ding, wo man halt wirklich dann schreiten musste, okay, sondern. Wo du dir denkst, ja, Junge, wir wissen es doch jetzt mittlerweile ja. alle. Also, es ist ja auch nicht erst seit gestern, die Handregel ist nun mal so bescheuert und Elfmeter ist da die bescheuerte Strafe für. Und wenn du halt so mit den Handen rumfummelst, war ist das Vergrößerung ja. der Körperfläche. Es war eher das
1: Jatter-Ding als das, äh, ja. was schon lauter hat. Hm. Ähm, wenn du jetzt schon über den HSV sprichst, ja, auf jeden Fall. Ich finde nur so grundsätzlich, mir, mich nervt es irgendwie, das, dass das ständig Handelfmeter irgendwie Themen sind, wo das eigentlich das Spiel hat, so viel Facetten zu bieten und gefühlt fallen hier irgendwie 10% der Tore nach Handelfmetern. Und das finde ich einfach unverhältnismäßig. Ich muss immer an, an, an Hockey denken, Feldhockey. Da gibt es ja diese Strafecke. Da mhm. darfst du auch den Ball nicht mit dem Fuß spielen, sozusagen. Wenn du dann im mhm. Strafraum den Ball gegen den Fuß kriegst, dann gibt's es halt eine Strafecke mhm. und nicht einen 7 Meter. Vielleicht da muss man mal irgendwie über eine Alternative zu einem Handelfmeter
3: zumindest in solchen Situationen nachdenken. Ich sage ja mal, das Problem ist der Elfmeter. Ja. Der Elfmeter ist einfach das mächtigste Ding beim Fußball. Ja. Und du kriegst da wäre okay. Ja, indirekter Freistoß für Handspiel, wenn es nicht absichtlich ist. Also nicht äh, eine Verhinderung einer klaren Torchance durch Hand, dann ja. könnte man reden. Aber das ist dann wieder eine andere Regeländerung. Das Problem ist für mich der, Elf-, der Handelf äh, der Elfmeter. Genau.
1: dass Die Bestrafung ist dem, ja. der
3: das Situation geht. nicht angemessen. so. das ist, gilt
1: ja nicht nur für Handelfmeter, sondern auch für ganz andere Situationen.
3: Ja. Auf ihrem Fußball. Ja,
1: wenn man nicht eine klare Torchance verhindert, ist eine, finde ich ein Elfmeter immer eine. Naja. Gut. Aber das. das predigen wir jetzt ja auch häufiger, jedenfalls, das wollte ich noch mal erwähnt, haben das mir die ganzen handel mir irgendwie auf die Eier gehen, das nervt mich. Ähm, so, für Stuttgart war das ein wichtiger Punkt, ein psychologisch wichtiger Punkt und ein tabellarisch wichtiger Punkt, sie sind jetzt wieder, und das war ja vor zwei Wochen noch ganz anders, als sie irgendwie vier Punkte Rückstand hatten oder so, jetzt sind sie wieder auf dem Relegationsplatz, haben die direkten Duelle noch, ähm, haben sicherlich jetzt auch ein Stück weit wieder das Selbstbewusstsein haben, die Spieler, die zurückkehren. Ich denke auch, dass Stuttgart so ein bisschen Momentum hat, anders als zum Beispiel Bielefeld, die so peu à peu federn lassen und immer tiefer reingerissen werden in diesen Abstiegsstrudel richtig. Man muss sich, finde ich, so ein bisschen Sorgen machen. um Bielefeld, das sah vor ein paar Wochen auch da wieder noch ein bisschen anders aus. Jetzt hast du halt die Situation, dass Stuttgart ganz gut drauf ist, dass ja, Hertha vielleicht mit Magath noch mal irgendwie die letzten Kräfte irgendwie mobilisiert und da ein bisschen hochkommt. Und sie sind nur noch zwei Punkte von einem direkten Abstiegsplatz entfernt. So dass ja man sich auch ein bisschen Sorge machen muss um Bielefeld, obwohl sie jetzt gegen Dortmund eigentlich ein ganz gutes Spiel gemacht haben, haben sie auch nur 1-0 verloren, haben sich da gut verkauft. Aber am Ende fehlen ja die Punkte.
2: Das ist, glaube ich, so ein bisschen das, was wir hier oft sagen, so bei so Abstiegskandidaten oder auch bei Aufsteigern, ja, haben sie eigentlich gut geschlagen. Das hat auch alle dann damals bei was, was. Äh, weiß ich nicht, Paderborn oder so gesagt. Viel Lob, aber. Hm. Viel Lob, aber am Ende wenig Ertrag. Jetzt dritte Niederlage in Folge. Und das Krasse ist bei Bielefeld, sie lassen sich eigentlich selten so richtig abschlachten. Da sind oft so eine 0-1, 0-2-Ergebnisse dabei, so Partien, wo du sagst, es hätte auch ein Unentschieden werden können. Ähm, aber am Ende des Tages, wenn du halt die Punkte nicht holst, rutscht er wieder rein. Jetzt dritte Niederlage in Folge, wobei da muss man auch sagen, jetzt auch, ne, hast Leverkusen und Dortmund, kann man ja jetzt auch nicht unbedingt einen ein Sieg oder einen Punktgewinn, finde ich, erwarten von Bielefeld. Die, die Niederlage in Augsburg tut natürlich ähm, da dann doch sehr, sehr weh. Aber sie haben es aber jetzt gegen Dortmund eigentlich wieder ganz gut gemacht. Äh, waren, glaube ich, unangenehm zu bespielen für Dortmund. Ähm, die sich ganz schön reinbeißen mussten. Und ähm, am Ende sicherlich auch happy waren, dass sie hier drei Punkte mitgenommen haben. Nicht, dass jetzt Bielefeld hier die, die, die Sterne vom Himmel geschossen hat. Aber Dortmund hat auch nicht allzu viel gerissen ja. in diesem Spiel.
3: Es hat am Ende ziemlich gewackelt, sagen wir es mal so. Also, dass Dortmund da noch bis zur 90. Minute in so einem Zitterfußball hinten rein und dann konnte halt Bielefeld Ball und Ball nach vorne jagen. Und dann hatte man als Dortmunder sich, glaube ich, ein bisschen die Sorge, oh, jetzt rutscht da doch noch einer durch. Weil souverän sah das nicht aus. Aber Bielefeld, die Geschichte ist ja, kann man relativ leicht erzählen, am Torverhältnis, nicht? Ja. Weil sie haben die fünf wenigsten Tore kassiert. Also, sie haben die fünf beste Defensive der Liga. Nur Bayern, Freiburg, Mainz und Leipzig haben weniger Tore kassiert. Also, sie haben besser Defensive als Frankfurt, als Dortmund, als Hoffenheim, als viele von den Champions League-Kandidaten. Aber sie haben halt nur 22 Tore geschossen. Das ist schlechter als Fürth mittlerweile. Also Fürth hat sie mittlerweile überholt bei den geschossenen Toren. Mhm. Und ähm, das ja. war jetzt auch gegen gegen ähm, Dortmund so. Dortmund, die ja wieder mal im Pressing so einige Lücken angeboten haben, was ja schon häufige diese Saison passiert ist, wenn sie halt in der ersten Linie überspielt werden, dass dann der Gegner plötzlich Rasen vor sich hat. Und ich hatte das Gefühl, Bielefeld hat das nie so richtig gut ausgespielt, hat es nie richtig hinbekommen, ja. ins letzte Drittel dann reinzukommen und zu Torchancen zu kommen. Von daher, ja, da müssen sie in diesen Crunch-Spielen, die jetzt kommen, sich besser schlagen. Weil, muss man aber auch fairerweise zu sagen, klar haben sie jetzt von den letzten fünf Spielen vier verloren, die Bielefeld, aber da ging es halt auch gegen Hoffenheim, gegen Dortmund, gegen Leverkusen. Das gegen Augsburg hätte nicht sein müssen. Ja. Wenn du gegen Dortmund in Dortmund verlierst, ich glaube, damit musst du leider rechnen als Bielefeld. Absolut.
1: Und auch Bielefeld hat natürlich noch. Alles selbst in der Hand, weil jetzt diese direkten Duelle eben kommen. Ähm, wenn sich das weiter so ausspielt, kann ich mir wirklich vorstellen, können wir uns auf den 32. Spieltag freuen, wenn Bielefeld zu so Hause gegen Berlin spielt. Das wird sicherlich sehr, sehr
2: interessant werden. Ich möchte noch ganz kurz sagen, man muss natürlich Dortmund ein bisschen in Schutz nehmen. Wenn wir uns mal jetzt die Viererkette angucken mit Paslak, Can, Hongradzic und Schulz. Das ist natürlich auch nicht die Star Starting Eleven sozusagen. Also auch viele Ausfälle. Wolf, der ein gutes Spiel gemacht hat, aber auch normalerweise nicht unbedingt Start Startelf. Ähm, Hazard in der Startelf, also man merkt, jetzt kamen mit Reiner und ähm, Haaland natürlich zwei wichtige Spieler auch wieder zurück, die auch, finde ich, dann schon relativ schnell auf dem Platz gute Aktionen hatten. Ähm, Reus fehlt natürlich der Mannschaft, muss man auch sagen, in einer bestechenden Form war. Also, ja. da muss man dann auch bei aller Kritik, dass Dortmund da immer wieder mit der Konstanz Probleme hat, muss man auch sagen, dafür, dass sie dann auch viel Verletzungspech haben und gebeutelt sind, holen sie dann ihre Punkte in dem Fall jetzt zumindest dieses Mal, also da kann man durchaus auch mal loben. Das
3: stimmt, der Karl, also die erste Halbzeit war gut, Bellingham war richtig, richtig stark mal wieder, der hat da viel Wirbel gemacht, viel angetrieben, Hazard, viele Eins-gegen-eins-Situationen <lacht> gewonnen, äh, malen der da langsam sich in diese Stürmerrolle reinfuchst, da hätte man halt auch mehr Tore schießen können, Marlen hatte, glaube ich, zweimal den Pfosten getroffen oder einmal Latte, das war schon sehr, sehr stark, aber halt Klar, als Dortmund kannst du auch erwarten, dass du mit der b 11 nicht zittern musst ja, bis absolut. zum Ende aber gegen Bielefeld. Auch
2: wenn wir jetzt mal, vielleicht können wir mal die Tabelle gucken, die haben nämlich noch ein Spiel weniger. Und dann sehen wir, Dortmund, wenn sie das gewinnen, sind sie nur, ich weiß, jetzt schimpft ihr wieder, aber vier Punkte hinter den Bayern. Und äh, was aber, finde ich, viel dann interessanter wird, angenommen, sie gewinnen, dann äh, sind sie elf Punkte vor Platz drei. Also da muss man auch sagen, bei der vielen Kritik, die Dortmund immer kriegt, so schlecht, finde ich, ist die Saison gar nicht, wenn man mal so ein-tabellarisch guckt.
1: Da ich absolut mit. Das ist äh, rein tabellarisch, rein zu den Punkten ja. her, äh, eine gute Saison, die ja. Dortmund spielt. Sie haben einen Schnitt von über zwei äh, Punkten
3: pro Spiel. Die Bayern sind halt die Bayern. Ja, aber das Enttäuschende waren dann der ja nicht die Bundesliga-Saison.
1: Die Champions-League-Saison.
3: Und die Pokalsaison
1: ja. Und die pokal ja. ja. mhm. Gut, aber St. Pauli war es ja auch eine ganz gute Mannschaft. Ja, natürlich, am Ende, gerade wenn die Bayern raus sind, und die beiden waren ja raus, bevor Dortmund rausgeflogen ist, musst du gerade im Pokal irgendwie zubeißen können. Ja, und das hat Dortmund verpasst. Und wenn du bei den Zweitligisten verlierst, ist das natürlich bitter unnötig, vielleicht aus Dortmunder Sicht. Aber man muss auch, ich bin auch bei dem, was Eddie sagt, die haben auch schon viele Verletzte. Ja. Ja, und auch immer wieder, also dass da, also man das hat das Gefühl, es ist keine, keine geölte Maschine, weil die einfach nie mal jetzt fünf, sechs Spiele mit ihrer besten Elf machen können wo sich dann Automatismen bilden und einfach, einfach mal, wo es einfach mal flutscht. Die müssen ständig improvisieren, ständig irgendwen austauschen. Und ich denke, das macht schon eine Menge mit einer Mannschaft. Gerade ein Haaland, der ist ja nicht umsonst überall im Gespräch, wo Weltklasse und Geld zu finden ist. Und wenn der dann so lange fehlt und dann fehlt ein Reus noch und so weiter. So, und da, da bin ich bei euch und bei Eddie. Sie holen die Punkte. Ähm, und das ist das Wichtigste für sie momentan. Und vielleicht, ich weiß nicht, die spielen ja noch mal gegen die Bayern, ne? oder das haben wir doch noch das okay, Spiel müssen doch
2: alle wie es ausgeht ja naja, genau. natürlich
1: wissen wir wie es ja ausgeht aber rein theoretisch hätten wir mal wieder wenn sie dann bei diesen vier Punkten bleiben würden das wäre wär nice dann hätten sie mal wäre es mal wieder ein interessantes Spiel einfach auch wenn auch natürlich die Vorzeichen klar sind aber trotzdem so ein bisschen selbst wenn wir alle natürlich keinen ernsthaften Meisterschaftskampf erwarten aber zumindest mal so ein Substitut wie so ein Surimi-Sushi irgendwie wo man <lacht> denkt so ja das ist ja
2: zumindest sieht das ein bisschen aus
1: <lacht> wie was 23.
2: Jetzt zu Hause, bei den Bayern allerdings. Ne? Ja.
3: ja. Gut. Okay. Dass ihr immer den Meisterschaftskampf hier groß reden wollt.
2: Es ist de facto nicht unmöglich, solange es rechnerisch machbar ist, um eine Floskel zu zitieren. Ja. ja. Finde ich ja auch. Ey, es ist auch unser Job, das ein bisschen
1: anzuheizen. <lacht> weißt du, unser Job ist nicht, das, das Holz aus dem Feuer zu nehmen, sondern unser Job ist, das Feuer, ja, Holz reinzuschmeißen. Dann wir rein schmeißen.
2: Mal über die Beine. Wir haben, haben hm? keinen Dreier geholt, dieses die, Spiel. Ja, damit haben sie
1: einiges mit uns gemeinsam. Und ähm, unter anderem
2: ja. Ich glaube, bitte nur für dich selbst. Ich weiß nicht, wie dein Wochenende war. Ich gerade 18. sagen. Ja, du hast völlig recht.
1: Also, sie haben 1-1 in Hoffenheim gespielt und ähm, was ist hier eigentlich los? Ich verstehe das alles nicht. Sie haben 1-1 in Hoffenheim ja. gespielt. Und das war zum Zuschauen ein Genuss, möchte ich meinen. Weil einfach unglaublich viel passiert ist. Die Bayern hatten, meine ich, drei Abseitstore. Jetzt einige ein bisschen deutlicher als die anderen, aber alles so knapp, dass man es vielleicht nicht unbedingt sofort gesehen hat, sondern schon auch eine Zeitlupe brauchte. Drei Abseitstore. Pfosten, Schuss von Nabri noch und so weiter. Also Chancen. Ohne Ende für die Bayern. Wo man auch ehrlich sagen muss, ja, wenn sie da einfach mal ein paar mehr von machen, dann gewinnen sie vielleicht auch 4-2 oder 5-2 oder 5-3. Aber dann sagt man hinterher, ja, war schon krass. Hoffenheim wiederum hat auch ein gutes Spiel gemacht. Die haben ihrerseits auch Chancen gehabt. Kramaric alleine, wie viele Chancen Kramaric auf dem Fuß hatte. Ähm, kurz vor Schluss noch dieser Kopfball von Brün Larsen, dem Druck und Präzision fehlte. Aber auch Hoffenheim hat einfach sehr, sehr gut mitgespielt, sodass das dann in Kombination dieser beiden Mannschaften, die Tore schießen wollten, zum Zuschauen ein Genuss
2: war. Auch wenn das Ergebnis 1-1 jetzt ein bisschen
1: dröge klingt, aber das war es gar
2: nicht. Das war ein sehr unterhaltsames Spiel ja. mit, mit offenem Visier. Ich finde auch gut, dass Hoffenheim da den, also was heißt den Kampf angenommen hat, dass sie einfach auch gesagt haben, komm, wir gehen hier auch in die Offensive. Das hat Bock gemacht, zuzugucken. Und war, glaube ich, auch die richtige Taktik. Ähm, weil sie haben es auch immer wieder geschafft, äh, gegen die die offensiven Bayern dann auch ihre Räume zu finden. Aber man muss sagen, es war auch ein bisschen glücklich, äh, finde ich, aus Hoffenheimer Sicht. Da auch, können sie sich auch bei ihrem Torhüter bedanken. Aber an, ansonsten, wenn ein bisschen mehr Glück auf Bayern-Seite ist, dann kann es auch sein, dass du abgeschossen wirst. Also muss man auch sagen. Aber gut, ey, Hoffenheim ja krebst sich da oben rein in die Tabelle. 44 Punkte, ein Punkt. Hinter Platz drei, also mit allen Chancen auf die Champions League, auch ein gutes Torverhältnis. Ähm, ist so, gehört so zur Spitzengruppe mit, mit äh, noch Freiburg ähm, und natürlich den üblichen anderen Vieren. Mhm. Gute Saison für Sebastian Höhnes bislang.
3: Die sind auch gar nicht mehr so ähm, schwankend, wie wir das ja früher ja, mal ja. diagnostiziert haben, jetzt mit vier Siegen aus fünf Spielen. Ich habe es am Wochenende nicht sehen können gegen Bayern. Ähm, ist natürlich auffällig, auch dass halt Seko wieder dabei ist, dass sie da im Mittelfeld auf jeden Fall kompakter stehen und der auch einen besseren Zugriff erhalten. Ähm, ist auch auffällig, wie viele Chancen sie aktuell brauchen für Tore. Ja. Also das ist ja nicht nur Bayern gewesen, sondern auch Hoffenheim, die da habe ich in der Zusammenfassung auch einige gesehen, die sie vorbeigemacht haben. Ja. Ein Kramaric, der da eigentlich ähm, besser drin ist, aber der wird gute Arbeit gemacht und wenn du jetzt auch wieder siehst, dass ein Kramaric auch nochmal verlängert in Hoffenheim, der ja auch Angebote hatte von anderen Teams in der Vergangenheit, da wird hinter den Kulissen auch ganz gute Arbeit geleistet. Ja, muss man, muss man, ich weiß, es ist halt immer so, wenn man eine Mannschaft wie äh,
1: Hoffenheim, die ja so ein Stück weit so ein Projekt auch ist, einfach von Hopp und aus dem Boden gestampft und mit viel Geld zum Leben erweckt wurde, das ist natürlich schwierig dann bei, bei vielen Fußballromantikern dann auch positiv über Hoffenheim zu reden. Aber wenn wir das jetzt einfach mal bewerten, sie haben natürlich diese, diese Aufbauhilfe von Hopp bekommen, brauchen wir jetzt wirklich nicht diskutieren, Das ist, glaube ich, allen klar, was da passiert ist, aber man muss einfach sagen, dass sie dann natürlich mit, als dann irgendwann Haupt gesagt hat, okay, ich lasse euch jetzt mal von alleine und ihr müsst euch jetzt mal selber tragen und mir fließt keine Kohle mehr von mir, danach haben sie gute Arbeit gemacht. Klar haben sie eine bessere Voraussetzung dadurch geschaffen bekommen als viele andere, gar keine Frage, aber du siehst ja auch an anderen Beispielen, du musst mit diesem Geld, mit diesen Möglichkeiten auch erstmal was machen und umgehen können. Und das macht Hoffenheim eigentlich ganz gut. Wir haben ja, ja mit, damals
2: noch, äh, auch als es noch also ich bin wirklich kein Hoffenheim-Fan, aber damals, als sie da Obasi und Bar und ähm, Gustavo und wie ist das? Ibisevic. Ja, genau. Mi Misimovic war ne? Ja, Ibisevic Ibi Und es äh, Ibi meinst? war Wolfsburg. Uh,
1: Luis uh, Eduardo hattest du da schon,
2: ne? Ja, also hatten ja einige Spieler so auch entdeckt, die keiner auf dem Schirm hatte damals, die ordentlich die Bundesliga damals ähm, ja, äh, aufgewirbelt haben. Also ja, natürlich haben sie das Geld dann auch gut eingesetzt waren aber jetzt auch jahrelang irgendwie so ein bisschen habe ich das Gefühl so graues Mäuschen das ist jetzt erstmal wieder seit langem wieder so eine Saison wo Hoffenheim oben anklopft
1: und haben auch eine, eine ich habe ja nicht weiß ich nicht aus dem Kopf aber haben eine sehr sehr positive Transferbilanz ja auch muss man auch sagen also die haben auf jeden Fall in den letzten Jahren viel Geld auch erwirtschaftet müssen sich auch selber tragen kommen jetzt nicht so wahrscheinlich über Zuschauereinnahmen und sowas ne müssen natürlich dann sind auch darauf angewiesen über Transfer Gewinne, sich nach vorn zu bringen. Aber das machen sie ja einfach gut und da muss man auch mal ein bisschen Respekt haben, finde ich. Ähm, rein von der, von der Arbeit der Beteiligten würde jetzt, glaube ich, nicht jeder Verein mit denselben Mitteln auch dasselbe erreichen. Ähm, ja, mal gucken, ob sie sich jetzt dieses Jahr belohnen, da oben. Mhm. Ähm, und vielleicht tatsächlich mal, ich meine, Champions League haben sie ja schon mal geschafft. Ne? Damals unter Nagelsmann haben sie schon mal Champions League gespielt. Das wäre jetzt also keine Premiere, aber das wäre auf jeden Fall unerwartet. Einige Experten haben sie als Überraschung der Saison getippt. Aber von diesen großen Experten gibt es ja auch in Deutschland wenige. Ja. Muss man auch mal sagen. Wer, wer war wie, wie heißt dieser Experte? Der möchte nicht genannt werden. Er ist ich zu bescheiden. Er ist neben seiner unfassbaren Expertise auch äußerst bescheiden ja. und meidet das Rampenlicht. Ich möchte mit euch noch mal kurz über Musiala sprechen. Äh, Jamal Musiala. Musiala bekommt jetzt auch aufgrund der Verletzungssorgen auf der Sechs bei den Bayern jetzt vermehrt Spielzeit und ist natürlich ein hochveranlagter Spieler, aber mir ist auch so ein bisschen aufgefallen, also im Defensivverhalten, man ist natürlich sehr, also weil er so sympathisch ist und so jung und so bambihaft, so, so zart über das Spielfeld tänzelt und man mag ihn so gerne, man möchte ihn immer knuffeln, den den Musiala. Aber ähm, was so sein, sein Spiel nach hinten angeht, also das ist teilweise schon, ich erinnere mich an eine Chance, die Hoffenheim hatte, da hat er mit einem Fehlpass den Ballverlust <lacht> verursacht und dann ging es recht schnell und Hoffenheim ist einfach, also er ist einfach stehen geblieben im Mittelfeld mhm. und ist einfach nicht zurücklaufen. und dann trabte der, der so wirklich völlig lustlos so nach hinten und dann gab es noch eine Situation, dass dann im Strafraum der Spieler, der den Ball bekommen hat also von dem stand da so 10 Meter weg hätte einmal kurz gesprintet, hätte den decken können aber der hat den Ball bekommen und hat eine riesen Chance gehabt und wo man sieht, okay dafür, dass er eben jetzt so auf der Sechser Position nominell spielt weil wie es interpretiert wird ist ja immer was anderes aber wenn du halt einfach mit Lewandowski Coman, Sane Müller Nabry spielst dann dann ist kann musialer auch nicht entbunden werden von jeglichen defensivaufgaben aber da da habe ich schon gemerkt okay weil es auch immer so hieß äh, Joachim Löw hat das ja auch immer gesagt so ja der ist noch nicht so weit wie jetzt viele gerne glauben wollen die die ihn jetzt so eine Art Heilsbringer sehen der ist noch nicht so weit alle haben geschrien, der muss jetzt in die Startelf und so bei der Europameisterschaft Fehlt hier und da, also nach hinten noch ein bisschen, ne?
3: Ja, ich habe wie gesagt, gegen Hoffenheim nicht gesehen, aber das war ja auch gegen Salzburg bei diesem 7-1, das ja so glorreich war. Mhm. Aber da war ja auch in der Anfangsphase wieder die Konterabsicherung der Bayern und die Restverteidigung nicht perfekt sortiert. Da hatte ja Salzburg ganz am Anfang eine Riesenchance gehabt. Ja. Und dann reden wir über einen anderen Spielverlauf vielleicht. Also da haben sie tatsächlich noch Körner nach oben. Wobei ich jetzt, wie gesagt, gegen Hoffenheim kann ich nicht beurteilen.
2: Ich finde, wenn ich mal einen Spieler noch herauspicken würde, würde ich sagen, dass Niklas Süle, seit er bekannt gegeben hat, dass er wechselt, sehr sehr starke Leistung bringt bei den Bayern. Also ist mir einfach so aufgefallen. Das ist mir auch aufgefallen, weil ich wollte ihn eigentlich auch bei Kickbase kaufen, habe ihn nicht gekriegt. Und dann ist mir einfach aufgefallen, wie souverän der das momentan da hinten wegverteidigt und ich so das ein oder andere Mal dabei ertappt, ob das nicht äh, ein Fehler war von den Bayern. Ähm, den gehen zu lassen. Man muss auch erstmal jemanden finden, weil selbst ein 80-Millionen-Mann wie Hernandez oder so äh, auch nicht ähm, konstant so gute Leistung bringt. Also wohl dem, der sich leisten kann, zu sagen, Süle brauchen wir nicht mehr. Und auf der anderen Seite Glückwunsch an Dortmund, die sich ja ablösefrei, glaube ich, äh, sehr gut verstärkt haben. Nehme ich noch mal auch zurück, meine teilweise auch kritischen Äußerungen über Süle Die Saison. Enorme mhm. Entwicklung noch mal gemacht in dieser ja. Saison.
1: Ja, die Diskussion haben wir vor ein paar Wochen ja auch schon mal geführt. Ich denke, dass das für die Dortmunder ein richtig guter Transfer ist, weil das eine Position ist, wo sie jemanden brauchen, nämlich in der Innenverteidigung. Da haben sie Bedarf. Und ich verstehe die Entscheidung der Bayern auch nicht so ganz. Man war ja nicht immer zufrieden mit Süle offensichtlich, auch mit der Arbeitseinstellung oder mit der, dass sie so ein bisschen gesagt haben: Okay, ihm fehlt so der hundertprozentige ähm, Biss so als Profi oder sich insbesondere bei den Bayern dort durchzusetzen, kann ich überhaupt nicht beurteilen. Aber rein sportlich, wenn du bedenkst, dass die Bayern dort so viele Spieler in letzter Zeit gerade in der Defensive haben gehen lassen müssen. Alaba zum Beispiel und Obamecano ähm, jetzt noch ein bisschen Zeit braucht, bis er, denke ich, die vollste Souveränität auch hat, bei allen Anlagen, die er hat, hat sich das für mich jetzt auch erstmal nicht
2: erklärt, weshalb man den Süle gehen lässt, aber die wissen es im Zweifel besser als ich. Das kann ja eine, eine, eine finanzielle Sache sein, dass er einfach zu viel Geld wollte und dass sie einfach gesagt haben, das preis leistungs das stimmt nicht, aber ja. Gut, wir ja. wissen, was sie tun. Die Frage ist halt, wen
1: kriegst du jetzt für weniger Geld? Wenn du jemanden kaufen musst, Handgeld zahlen musst und so weiter und so fort, ist das Gesamtpaket günstiger für die sportliche Qualität, die du bekommst? Was sie dann da machen? Keine Ahnung, was mit Nian Su, der steht in den Startlöchern, aber der wird auch noch eine Weile brauchen, der kann jetzt auch nicht morgen Champions-League-Stammspieler gegen Real Madrid oder Manchester City sein wahrscheinlich. Also, naja, die Zeit wird, wird, wird es zeigen, aber ich finde es sehr schön, irgendwie das Süle da jetzt noch mal so ein bisschen aufblüht, ähm, und äh, hat ja mal ein Tor geschossen und noch so ein bisschen Aufmerksamkeit bekommt. Weil das war ja auch wohl für ihn so dieses nicht gewertschätzt werden, was ja, glaube ich, auch ein Thema war bei ihm. Und es ist irgendwie schön zu sehen, dass er jetzt zum, zum Ende hin noch mal ein bisschen ja.
2: Wobei man sagen muss, nicht gewertschätzt heißt ja immer, nicht genug Kohle, Nur ein anderes, eine andere Bezeichnung, glaube ich. Ja,
1: in dem Business wahrscheinlich schon, aber ich kann mir schon vorstellen, dass, dass wenn du auch auf, wenn du das Gefühl hast, okay, du wenn du ein Problem hast und äh, Karl-Heinz Rummenigge sagt nicht sofort, komm rein, komm rein, was los, sondern sagt, ja, sorry, ich habe keine Zeit, morgen und nächste Woche. So, das weißt du, können ja auch andere, emotionale ja, ja, gut,
3: Faktoren sein, alles, ja. weiß ich nicht. Ähm, ich glaube, es ist relativ egal, ob du 14 oder 16 Millionen verdienst, aber wenn Etienne jetzt 16 Millionen verdienen würde und du würdest 14 Millionen verdienen, mhm. dann würdest du ja auch fragen, hey, warum kriegt
2: Etienne 2 Millionen mehr als ich? 10 ja. Prozent. Müssen wir gleich nochmal drüber sprechen. Ja, ja, wenn ja. 20, ja. 40. ja ähm, das meine ich eben mit Wertschätzung. Da geht es wahrscheinlich immer um Geld, dass du weißt, der verdient so und so viel und der verdient so und so viel. Ähm, und ja. da war ja auch im Gespräch bei, bei Süle irgendwie diese magische Grenze von 10 Millionen oder was. weiß ich. Ja, nicht.
3: wir haben ja letzte Woche ausführlich ja, auch mit Süle äh, gesprochen, so, ja. Ja, über und und ja, das Gehaltsgefüge auf zerschossen hat. Ja. Naja. <lacht> so. Aber findet ihr Opa Mikano besser als Süle?
1: Also der hat auch schon brutale Anlagen über Mechano, auf jeden Fall. Also sehr schnell, hat einen guten Körper und so weiter. Aber der ist halt auch noch recht fehleranfällig, ist noch nicht so ganz souverän. Ich bin, ich finde Süle gut. Ja. Ähm, ich Süle ist auch, der wird immer unterschätzt, der ist recht schnell tatsächlich dafür, dass er so massig ist. Natürlich jetzt im Antritt nicht der schnellste, aber in der Endgeschwindigkeit, so wenn der mal ans Rollen kommt. Ich finde, der spielt uns gut Pässe.
2: und der, ja. ich finde, dass der das auch immer von hinten raus echt gut macht. Also echt, das ist sowas, was ein Boat, so Tank früher gemacht hat, macht jetzt der Süle, finde ich schon. Ich glaube, wenn du halt einen Süle
3: hast hinten als Dortmund, der ja auch ganz gut antrabt, immer finde ich. Also der hat ja auch ganz gute Vorwärtsbewegung. Dann hast du daneben noch einen Akanji, der etwas ruhiger ist vielleicht in seinem Profil. Und dann holst du noch einen Schlotterbeck. Das wäre so eine interessante Dreierkette. Ja,
2: du meinst das jetzt also bei Dortmund? Eine Dreierkette. Ja, bei Bayern Dreierkette ist ja irgendwie jetzt Ginter und Rüdiger so die heißen Kandidaten. Ja, das ist natürlich auch interessant, weil in mhm. puncto Rüdiger sich da ja auch noch
1: mal was ergeben wird, dadurch, dass Chelsea diese strengen Auflagen zurzeit hat. Und der Vertrag Rüdigers läuft aus. Weiß Ich überhaupt nicht, inwiefern die ihm auch jetzt noch einen Vertrag anbieten können in dieser ungewissen Situation mit den Sanktionen der für ihn attraktiv ist, sodass es vielleicht auch vom Tisch ist, dass er dort verlängert. Keine Ahnung, ist jetzt ein bisschen spekulativ. Ist natürlich, also Rüdiger aber und Ginter beide ablösefrei im Sommer, ist natürlich schon mh. auch nicht schlecht. Ich finde aber, also Rüdi spielt natürlich jetzt, hat überragende irgendwie anderthalb Jahre da in, zuletzt gehabt in London, aber davor war er jetzt auch nicht unumstritten, bevor Tuchel kam, muss man auch ja. machen. Bevor Tuchel kam, war, saß er auf der Bank. Aber seitdem. Ja, seitdem ist er natürlich überragend. Nennt ne? man ihn Rüdi, wenn man, muss man dafür
3: Kumpel sein? Oder ist das?
1: sein? Nein, ja, ähm, hier, Eddie und ich haben früher mal mit FIFA äh, gespielt und da war, haben wir Rüdiger immer noch Rechtsverteidiger gespielt oder, oder sowas. Ne? Ja. Und da haben wir immer gesagt, Rüdi, wir haben uns immer gegenseitig angefreut, wenn Rüdi noch, äh, wir haben ja mit Deutschen Nationalmannschaft gespielt, im Tour und -Tour bei FIFA, und dann hat Rüdi immer die Bahn richtig schön richtig zugeackert. Rüdi hat alles zerstört einfach. Deswegen nennen wir ihn immer Rüdi. Also er Rüdi. weiß davon nichts. Er, er kennt weiß, uns auch nicht. Er weiß nicht aber, aber für uns ist er, wird er immer Rüdi sein jetzt. Mhm. Mhm. Ähm, genau, also ja, viele Optionen. Wird auf jeden Fall spannend zu sehen, aber ob jetzt zum Beispiel in Ginter eine Verbesserung zu einem Süle ist, sportlich, finanziell vielleicht für die Bayern, ja, aber naja. Gut, wir werden sehen. Die, die dort aufgestellt sind. Das ist jetzt momentan eh alles noch nicht absehbar. Aber da wird auf jeden Fall auf dem Innenverteidigermarkt einiges los sein, mhm. tatsächlich, glaube ich auch. So, wir waren stehen geblieben bei den Bayern, die gegen Hoffenheim ein sehr, sehr munteres Spiel abgeliefert haben. Und nochmal, die haben so viele Chancen herausgespielt, das kann auch anders ausgehen. Also wir wollen da jetzt gar nicht, glaube ich, groß Kritik äußern. Ja? Musiala mhm. hat auch noch mal diese eine Riesenchance, dass er da nach dem mhm. Fehlpass oder was da in der Defensive da noch mhm. zwischen Spratz und aus spitzem Winkel dann das Tor nicht trifft. Also da war eine Menge los. Wir möchten aber den Abschließkampf noch einmal zu Ende bringen. Das äh, nehmen wir uns mal vor. Und halten fest, dass das Spiel Augsburg gegen Mainz abgesagt wurde, weil auch in Mainz ähm, Corona wütet. Deswegen hat das nicht stattgefunden, also konnte ähm, Augsburg da jetzt nicht darauf reagieren. Wir haben noch Wolfsburg, die haben gegen Freiburg gespielt und Stichpunkt Schlotterbeck, der hat nämlich direkt getroffen. Mhm. Das war auch ein interessantes Spiel. Freiburg ja, war für mich die bessere Mannschaft, hat äh, auch verdient 2-0 geführt, hat das sehr souverän gemacht und dann hat Wolfsburg aber, ja, sind sie zurückgekommen in Form von Kruse, da hat man die Wichtigkeit auch gesehen. Das erste hat er direkt selbst gemacht, mit dem schwachen rechten Fuß, souverän ins lange Eck geschlenzt nach einem schönen Pass von, was, Arnold? Nee, wer war der, hat da den Pass gespielt? Arnold, Doch, Arnold, Arnold ne? Mh. Und äh, dann Kruse wieder beteiligt, das 2-2 war dann eher so ein Kuddel-Muddel-Ding, da so ein Rumgestochere. Dann hat Schlotterbeck versucht, ihn mit der Picke irgendwie zu klären und dann hat Arnold ihn einfach richtig reingewemst. Also beide Tore, so Arnold und ähm, Kruse beteiligt. Und dann dachte man eigentlich, okay, hat Wolfsburg sich den Punkt dann noch irgendwie erkämpft. Und dann kam eben Jena Schlotterbeck und hat dann den 3-2-Siegtreffer zu, zu einem, finde ich, verdienten, aber am Ende natürlich auch ein bisschen glücklichen Sieg ähm, geschossen.
3: Wir waren ein ins Spiel zweier Halbzeiten auf jeden Fall. Mhm. Also in der ersten Halbzeit ganz klar Freiburg komplett überlegen, Wolfsburg hat hinten keinen Ball rausbekommen, an jedem, ist an jedem Pressingversuch der Freiburger gescheitert, die dann immer wieder halt über die linke Seite angreifen konnten, was ja auch ein bekanntes Muster ist, aber auch schwer zu verteidigen, wenn dann Stodderbeck auch mal mit nach vorne stößt, Günther, Grifo, also die waren da heillos überlegen, äh, Wolfsburg ohne Chance und in der zweiten Halbzeit plötzlich Wolfsburg drin. War auch gar nicht so die mega jetzt Taktikänderung. Kruse ein bisschen zentraler, ein bisschen tiefer. Ähm Arnold ein bisschen weiter vorne geschoben. Man hat ähm, häufiger auch ein Dreimann mittelfeld gehabt und da besser gestanden. Aber ähm, da waren sie einfach dann viel, viel besser im Spiel. Also kein einziger Torschuss in der ersten Halbzeit. und In der zweiten Halbzeit waren es dann, glaube ich, zehn Stück, die sie äh, hinbekommen haben. Also da wäre auch das 2-2 nach Halbzeiten gesehen gar nicht unverdient gewesen, mhm. weil die Wolfsburger eine deutlich bessere zweite Halbzeit gespielt haben.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das finde ich dann auch ganz erstaunlich, weil sie haben da wirklich Moral gezeigt und sind nochmal in dieses Spiel zurück zu, zurückgekommen. Mhm. Und das eine Mannschaft, die am Boden liegt, bei der es nicht läuft, die kommt, glaube ich, nicht so zurück in so ein Spiel. Nee, nee, Deswegen muss man auch mal sagen, Respekt. Die scheinen sich so langsam zu erholen
2: dort. Ja, sie haben ja auch durch ihre Siege so so ein bisschen das Schlimmste abgewendet. Ja muss man sagen. Also sind natürlich noch nicht ganz raus, muss man auch klar sagen mit 31 Punkten, aber ähm, ja, glaube, die schaffen das, da nochmal ins gesicherte Mittelfeld zu kommen und dann äh, bei allem Gelästere, was ja auch immer Spaß macht, hat Kohfeldt seine Mission äh, geschafft und kann dann nochmal neu angreifen mit Wolfsburg, mit äh, neuen Transfers in der Sommervorbereitung und so. Wird dann interessant sein, wie Wolfsburg sich nächste Saison dann aufstellt. so. Also. Mhm.
1: Noch eine kleine Beobachtung am Rand. Ich glaube, dass sich Schlotterbeck in einem Jubelwettstreit mit Patrick Schick befindet. Weil beide immer mit ihrem Bizeps jubeln. Wie, wie kann man mit dem Bizeps jubeln? Wenn man einen hat. Und deshalb, ich frage. <lacht> ja, also, äh, wenn Patrick Schick macht, das sieht jetzt bei mir, ich spanne jetzt nicht an. Ne? Also nur so also dann, pass bisschen. auf, das Hebt kann rein. Ja, weil das, ich, das ist vom Stoff nicht ganz so dick, das ist nur so Jute. Dass wenn ich jetzt zu doll anspannt platzt das. Also so macht er schick immer. Mhm. Also spannt dann auch an. Mache ich jetzt nicht. Und Schlotterbeck will das, glaube ich, eigentlich auch. Aber er hat vielleicht gesehen, okay, der ist schon belegt. Jetzt macht er immer nur mit einem. Mhm. Dann zieht er sich immer nach dem, direkt den Erbe so hoch und macht so.
2: Und ich denke mir so, ist das? Ich bin stark, heißt das? Ist, heißt das, ich bin stark? Stark von mir? Oder was? Also was sind eure lieblings immer, Pet Petrisch, natürlich. Natürlich dem Laden Petrit. Ich mag den Matador von, von ja. Naja, so denn? Luca Toni, ne? Dieses was auch immer das heißt, das Schraube äh, Ding ja. Schraubenohr. Den mag ich auch so. Ohrenschraube, sehr Salto.
3: Hm? Klassischer Salto, der Klose
1: Salto. Klose
2: Salto. Du hast den Gnabri. Ah, ja, den. der ist ja geklaut von ja, den ja. James Harden. Ja. Hm. Ähm, Nein. Ja, gibt noch gibt noch ein paar andere, aber ja. Aber wer glaubt ihr wird also im Bizeps
1: jubelt,
3: wer wird am Ende triumphieren? Ich kann nur eingeben, es können nicht zwei Leute mit Bizeps jubeln.
2: Also das geht nicht. Ja,
3: das Schotterbeck ist auch nicht so ist halt muskulös, aber ich finde Patrick schickt noch ein bisschen Schicker. Das Problem ist, wann kommt Schick
2: zurück? Er schickt mhm. sich ja gerade nicht an, zu spielen. Aber
1: was ist, andere Frage, Schlotter, es ist nicht unrealistisch, dass Schlotter sowohl Schick. Schick als auch Schlotterbeck in Dortmund landen, früher oder später. Schick oder vielleicht als Ersatz und Schlotterbeck für jeden Fall. Also in Leverkusen landet. Ja, oder so, oder so. Mhm. Jedenfalls kann es wirklich sein, dass die
2: beiden zusammen spielen. Und dann hast du drei Bizeps. Und jetzt hast du da zwei Leute, die mit einem Bizeps jubeln? Das gibt Stress in der Kabine. Das gibt Stress in der Kabine, ernst. Da wird der Schick sagen, Junge, ich bin der Typ mit dem Bizeps, suchst dir was ja, anderes? Ja, die müssen sich irgendwie einigen. Schau mal vor, es hätte damals beim HSV noch jemanden gegeben, der den laden petrin gemacht hätte. Ja zwei die Bogenschützen gemacht hat Und wenn, wenn das Tor, wenn unklar
1: gewesen wäre, wer das Tor geschossen, dann hätte, hätte der eine einfach so, wie bei Herr der Ringe, so ein Pfeil hinterhergeschossen, wie bei Robin Hood oder so, und den aus der Luft noch <lacht> zerstört. Haha! <lacht> ha! Warum denn also, eigentlich der
3: Pfeil? Ich verstehe das gar nicht. Jetzt kommen wir ein bisschen weit weg vom ja, Thema. Okay. Das stimmt doch überhaupt nicht. <lacht> nicht.
1: Was, was eine gewagte
3: Feststellung von dir. Wir können ja Nico Schodderbeckern hier mal, derzeit mein lieblings bundesligaspieler Wegen des so. Jubels. Nein, nicht ausdrücklich nicht wegen des Jubels. Ja. Er ist mehr da Schnurz sondern Gut. weil der einfach immer wieder geile Vorstöße hat als Innenverteidiger. Also er spielt erstens momentan überragende Pässe. Er rückt immer wieder geil nach vorne, jetzt im Moment in dieses Tor. Klar kannst du auch dann als Kritiker sagen, solche Aktionen wie vor dem 2 zu 2, da muss er noch abgeklärter werden. Ja, ist auch Kuddelmuddel. Cool ja, aber da muss er das Ding kompromissloser weghauen, also wenn du auf dem höchsten Niveau agieren willst. Aber der hat einfach mit dem Ball, mit dem Ball am Fuß hat er so überragende Anlagen, hat er so überragende Dribblings, überragende Pässe. Das macht unglaublich viel Spaß zuzugucken. Wie schnell ist der? Was würdest du sagen? Weiß ich nicht warum. Na, ja, weil ich finde, dass
1: wenn du bei so Spitzenteams spielst, insbesondere bei den Bayern, wo du ja auch diese Konterabsicherung mal wieder ein Thema ist, wo du viel Fläche hast zwischen dir und Manuel Neuer, also so Rasen, ne? Die stehen ja oft so an der Mittellinie. Dann brauchst du halt eine gewisse Geschwindigkeit, finde ich.
3: Deswegen. 33,4 km/h steht hier. Sühler 33,7, Hernandez 33,9 und Upanikar 34,2.
1: Ja, ich meine, es ist vielleicht für
2: so richtig hochstehende Gegner. Wo hast du das denn jetzt nachgeguckt? Bei Geschwindigkeit.de. Ich
3: habe einfach Nico Stotterbeck Geschwindigkeit gegoogelt.
2: Aber da, du hast ja auch die anderen gerade noch genannt. Der
3: steht da jetzt hier bei Sport1.de. Die Quelle. -de. Aber super, wie schnell du
1: Antworten liefern kannst. Naja, ich meine, also der, ich finde den auch super hm. und. Ähm, ich bin ja auch immer so, als ich, bin ja, ich oute mich, ich bin ja durchaus auch Fan der Nationalmannschaft, auch wenn es nicht immer alles gut läuft, aber das ist irgendwie eine Mannschaft, die mir dann auch irgendwie dann doch Spaß macht und dann guckt man natürlich mal freut man sich mal, wenn da irgendjemand kommt, der vielleicht ein Vakuum füllen kann oder irgendwie nachrückt oder so weiter und deswegen denke ich auch immer so, ja, das, ich mag den Typ, ja, selbstbewusst, torgefährlich auch. Ich finde zum Beispiel in Süle der ist mir noch nicht torgefällig genug mit den Anlagen, die er hat. Der müsste viel mehr Tor schießen, auch nach Standardsituationen.
2: Also Nico Schlöderberg ist auf jeden Fall einer der Rookies dieser Saison, ja. so, wenn man das so sagen kann, mit 22. Und Ablöse, ne, also nicht Ablöse, nee, der, der Vertrag kostet. läuft aus, äh, 23. Also letzte Chance sozusagen für Freiburg, ihn zu Geld zu machen, wird ziemlich ja, sicher diesen Sommer für viel Geld wahrscheinlich für Freiburg wechseln.
3: Dortmund guckt ihn sich an, Leipzig guckt ihn sich an, Leverkusen guckt er sich an, Bayern hat ihn auf der Liste. Der wird in im Sommer wechseln auf jeden Fall. Ja. Ja. Aber wäre schon
1: Asyl, Akanji, Schlotterbeck, das wäre schon eine ganz das ganz Dreierkette. Das wäre ne? auch
3: eine langfristige Dreierkette, ne? mhm. Die sind alle, haben wir ja alle noch ein paar gute Jahre vor sich. Also ne? Schlotterbeck, finde ich auch bedeutend. Du musst ja auch mal so rummeln, so spielt auch noch gut, aber natürlich, der wird jetzt auch nicht jünger. Du musst ja auch mal perspektivisch dir da eine Nachfolge angucken. Und mhm. so was das Spielerprofil geht, finde ich, geht Schlotterbeck so ein Stück weit in die Richtung, was also halt die öffnen Pässe angeht. Aber auch, was halt die, das Risik die Risikobereitschaft angeht, nach vorne zu rücken, was ja eine von Hummels riesigen Stärken ist. Ja. Auch da ist weg sehr, sehr ähnlich. also noch Ganz anders als Süle als Spielertyp in der Hinsicht. Also für BVB, wär, wenn ich BVB irgendwas zu sagen hätte, wäre das ein Kandidat für mich. Aber ich habe da nichts zu sagen.
1: Ja, da streiten sich natürlich dann viele Hochkaräter in der Innenverteidigung. Da wird aus BVB
2: ganz schnell PvP. <lacht> ja, da, auf Den kann man machen. Die Frage ist, was ist Süle für ein Fuß? Rechtsfuß. Süd ist Frühstück. Rechtsfuß, ja. Dann würde es passen. Ja, würde es passen.
1: Gut, also. Haben wir Abschiedskampf Abgefrühstückt, sehe ich das richtig? Wir haben eigentlich alle, die da unten rumwirbeln, irgendwie bedient. Dann äh, machen wir natürlich jetzt ein bisschen weiter oben weiter. Wie wäre es denn zum Beispiel mit Leverkusen gegen Köln? Ein Spiel, was komplett überschattet wird von der schweren Verletzung. Es ist jetzt bestätigt Kreuzbandriss von Florian Wirtz. Ähm, ich bin kein Leverkusen-Fan, aber das hat mir richtig weh, den Jungen da zu sehen. Zum einen, weil er so ein junger Kerl ist, könnte mein Sohn sein. Ähm, und zum anderen, weil das so ein klasse Spieler ist, der so viel Spaß macht. Mhm. Sowohl im Verein als auch perspektivisch in der Nationalmannschaft, wo man sich überlegt, so, ja, der Junge, der wird, der wird äh, früher oder später Stammspieler sein und so. Und zu sehen, dass der jetzt so nach so einer Saison so brutal da rausgerissen wird, vom Feld getragen wird, dass. Ähm, er ja, hat auch für mich als neutralen Zuschauer das Spiel komplett überschattet, muss ich tatsächlich sagen. Ja. Ähm, dazu kam natürlich auch noch die Herausnahme von Frimpong, der auch ein wichtiger Spieler ist für Leverkusen, so dass die, glaube ich, ziemlich bedient waren. Und dann kam am Ende natürlich noch diese Niederlage im kleinen Derby gegen Köln durch äh, Schindler, der getroffen hat, was natürlich jetzt für Köln sensationell ist, in Leverkusen zu gewinnen. Ähm,
3: aber ja, aus Leverkusener Sicht natürlich komplett gebrauchter Tag. Ja. Also in die Verletzung, klar, aber auch das, der Spiel, das Spiel selber war ja vom Verlauf her nicht so, dass du das aus Leverkusener Sicht verlieren musst, sondern du kriegst das eigentlich <lacht> ganz gut hin, über weite Strecken, die Flügel ähm, sauber zu halten, Flanken zu klären, hast halt, lässt halt relativ wenig zu. Dann bist du bei einer Situation nicht ganz auf dem Posten, Schindler am zweiten Posten kann das Ding dann reinjagen und danach hast du selber auch noch Chancen, hast du selber noch Möglichkeiten und bist dann vorne drin, aber dann ist dann halt vorne eben nicht schick drin, sondern As Moon der halt noch äh, auch jung ist und auch noch ein bisschen braucht, wahrscheinlich, ähm, bis er so 100 Prozent, wobei ist jung ist der gar nicht mehr, <lacht> fällt mir gerade auf, aber der noch nur in der Bundesliga ist. So. Das Ding hättest du ja auch eigentlich gewinnen können, so eine Derby-Niederlage dann mit zwei Verletzten und einem Witz, der lange ausfällt, der der Dreh- und Angelpunkt dieser Mannschaft ist. Und jetzt bist du plötzlich nur noch einen Punkt vor, ähm, nicht Champions League-Rang auch kommen kommt ja hinzu. Nachdem wir ja wochenlang drüber gesprochen haben, die sind eigentlich weit weg und jetzt können die sich da irgendwie einen Lerry machen. Auch nicht. Nee, überhaupt nicht.
2: So schnell geht das, ne? Ja, und vor allem, jetzt kommt Patrick Schick, kommt, glaube ich, nach der Länderspielpause wieder. Jetzt wird's weg. Also, es ist ärgerlich, dass du dann die besten Spieler nicht zusammen Ähnlich wie bei Dortmund auch. Aber da haben wir es vorhin auch gesagt, ne? Dortmund holt dann auch trotz dieser Verletzungssorgen die Punkte. Und das muss Leverkusen natürlich auch machen, wenn sie Champions League spielen wollen. Aber es wird knapp. Also äh, Tabelle, können wir noch mal kurz die Tabelle sehen, dann sehen wir, wie knapp das da ist. Äh, denn hier die Top 6, also mit Ausnahme von Borussia-Dortmund, ähm, da kann sich jetzt keiner erlauben, im Endspurt Großpunkte liegen zu lassen. 44, 44, 44, 45. Und Leipzig, Momentan, richtig ja, stark. Also, also ich denke auch, die
1: Tendenz bei Leipzig ist ganz klar die, dass sie von allen Kandidaten da für mich die größten Chancen haben. Ja. Jetzt insbesondere mit der Verletzung von äh, Wirtz auch noch mal, ich weiß nicht, wie lange ein Frimpong ausfallen wird. Das sind schon wichtige Spieler und ja, Leipzig ist komplett im Kommen. Klar, das aus dem dfb pokal wird sie schmerzen, aber dann können sie sich noch mehr auf die Bundesliga konzentrieren. Und dann muss Leverkusen aufpassen, weil wenn sie jetzt am Ende Sechster werden sollten, das, das natürlich, kann sich da auch keiner erklären, ja. wie das zustande gekommen ist. Ne?
3: Mhm. Ja, das stimmt.
1: Also, die müssen ein bisschen aufpassen. Und ich finde ja auch, wie du merkst an Freiburg und Hoffenheim auch, Leipzig ist so, die, Leipzig ist noch mal was anderes. Die wissen um ihre Stärke. Die tankern das nach Hause. Aber bei Freiburg und, Hoffenheim, Freiburg und Hoffenheim merkst du halt so dieses, da geht was dieses Jahr. Da geht was. Das ist unsere Saison. Wir spüren das. Diese, dieser positive Schub. Wenn du was erreichen kannst in deinem Leben, den wir nicht kennen, der muss sich wunderbar anfühlen. Ja. ja. Gut. Also, Köln übrigens, muss ich auch noch mal erwähnen, ist für mich ja egal, jetzt schon mir egal, wie die Saison am Ende endet, ist für mich jetzt schon die die Mannschaft des Jahres Köln. Mhm. Ah ja, naja, doch, Ach, doch, doch, doch. Du hast die nicht so beobachtet, wie ich, <lacht> wie 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 schlecht die waren und wie die ganz zweite Liga getaumelt sind. Kannst immer nur wieder sagen und dann mit, mit dem Kader, der sich einfach noch verschlechtert hat im Grunde genommen zum letzten Jahr, mhm. so so zu spielen, nee, das ist einfach sensationell, sensationell.
2: Ja, die, machen, die haben eine schöne Saison. Ich will ja gar nicht groß ja. jetzt widersprechen. Aber ja. Mannschaft des Jahres sind ja schon sehr große
1: Worte. Ja, immer gemessen an sich selbst. Gemessen an den Erwartungen, gemessen an den Möglichkeiten. Gibt es auch andere Kandidaten. Aber ich finde
2: es das krass, dass sie auf Platz 7 stehen. Das ist also einfach. wenn Freiburg in die Champions League kommt, dann werde ich mich persönlich bei Christian Streich für alles entschuldigen. Und in, einem, in einem Hot Tub? Oder? In, einem, in einem Hot Tub entschuldigen und, und sagen, es war allein David Abrams Schuld.
3: <lacht> ja. das, merke ich mir, das merke ich mir jetzt wiederum. Ja.
1: Ja, Freiburg ist natürlich auch sensationell, aber Freiburg ist für mich einfach eine gute Mannschaft auch. Also das ist eine Entwicklung in den letzten Jahren. Das ist
2: jetzt nicht völlig überraschend. Klar ist das sensationell, wie die da arbeiten. Aber so, lass uns diese Diskussion ja. verschieben auf, wenn die Saison fertig. ist. Wenn Köln jetzt ja. dreimal verliert und am Ende auf Platz 14 ist, dann äh, wirst du auch wieder anders sprechen. Nee, die werden das, ja nicht 14 Mit werden. Ich kann gerade sagen, ja. okay, aber lass uns das diese Diskussion schon. aufheben für die ja. richtige Zeit. Guck dir noch
1: mal ein paar Spiele an unter da Gisdol und wie, was da so die letzten Jahre passiert ist in Köln und dann ich du musst gar, noch mal so, du auf musst gar kein Spiel
2: gucke ich mir Spiele ich, von Gisdol. Guck dir <lacht> noch mal so dann.
1: <lacht> Gut, so. Dann äh, finde ich, wenn du schon dabei bist, irgendwelche Versprechungen zu machen, kannst du direkt äh, mit Frankfurt gegen Bochum weitermachen. Ja. Das war, haben wir fünf Minuten gereicht.
2: Da haben fünf Minuten tatsächlich gereicht. Kleine ähm, Gag noch eins vielleicht. <lacht> fünf Minuten haben wir noch nie geschafft. <lacht> ähm, ja. ja, man muss sagen, bei äh, bei dem Spiel hat man schon ein bisschen gemerkt, dass der das Spiel gegen Sevilla, wo die Eintracht wirklich richtig geil gespielt hat ähm, und richtig äh, cool drauf war, ähm das hat man schon so ein bisschen gemerkt, da hat so ein bisschen Spritzigkeit äh, gefehlt. Es war jetzt auch das dritte Spiel mit der gleichen Startelf innerhalb von neun Tagen, ähm, was es bei Glasner auch nicht so oft gab. Also ich habe gemerkt, da fehlt schon so ein bisschen am Anfang die Power. Und ähm, gab direkt eine Riesenchance für Kamada, da hätten sie 1-0 in Führung gehen können. Danach hat Bochum so ein bisschen das Heft des Handelns in die Hand genommen. 1-0 ähm, in Führung gegangen mit Polter, der da einfach Einfach eine Maschine da, also einfach auch ein Brocken ist vorne, ähm, schwer zu verteidigen, ähm, der immer wieder gut da so seinen Körper reinschiebt, die Leute wegdrückt und dann einfach, wenn die Flanke gut kommt, das Ding da reinmacht. Dann hatten hatte Bochum eigentlich schon, hätten sie fast den Sacken zumachen so Riesen eine Riesenchance zum 2 zu 0, wo ähm, Ach, Asano auch, ja. aus zwei Metern ins leere Tor nicht trifft. Also das war unglaublich, ich glaube, dann hätte dieses Spiel noch mal einen ganz anderen Verlauf nehmen können. Aber dann in der zweiten Eintracht, Eintracht ähm, konzentriert weitergemacht, Druck aufgebaut und äh, auch mit ein bisschen Glück dann dieses äh, Eigentor gemacht. Und dann waren sie aber auch die, die spielerisch bessere Mannschaft, die äh, Bochum immer wieder reingedrängt haben, immer wieder durch Knauf, auch äh, interessant, interessanterweise zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Saison, äh, mehr äh, über rechts kam als über links. Mhm. Ähm, seit Knauf da ist, also es war, glaube ich, ein ganz wichtiger Schlüsselfaktor, dass sie jetzt jemanden haben, der die Eintracht ein bisschen unberechenbarer macht von diesem kostic ding und ähm, haben es dann gut ausgespielt. Lindström wieder ein, ein Top-Spiel gemacht. Der Junge ist echt ein, also wirklich ein richtig guter äh, guter Junge, der nehmen wir immer noch Spaß haben, vielleicht noch nächstes Jahr und dann mal gucken. Aber ja. ähm Wichtig, glaube ich, in diesem Spiel gegen so eine Mannschaft wie Bochum, die, wenn die erstmal 1-0 führen, die dann auf Konter spielen, die hinten spielen, das sind eigentlich so Spiele, die die Eintracht überhaupt nicht mag. Und deshalb muss man froh sein, dass man dann da drei Punkte geholt hat. Und äh, hoffentlich, und das ist eigentlich jetzt auch dann die Großhoffnung dann gegen Sevilla am Donnerstag ähm, weitermacht in der Euroleague, weil das macht richtig Spaß, auch mit den Ultras zusammen da, wie die gefeiert haben. Ähm, das hat so nach zwei Jahren, die Ultras Feier Frankfurt der sitzt seit zwei Jahren nicht im Stadion. Uh, es hat richtig Bock gemacht, das äh, zu sehen. Ähm, und ähm, ansonsten trotzdem die Saison natürlich irgendwo im Mittelfeld in der Bundesliga. Das wird wahrscheinlich auch nicht mehr mehr werden. Ja, das ist so. so. Wie seht ihr das? Knauf
3: finde ich geil. Also, ja. so wie du es gesagt hast, dass das jetzt nicht mehr so. Klar, Kostic war schon sehr auffällig wieder in dem Spiel. Hat auch ein gutes Spiel gemacht, fand ich. Aber dass sie halt auch dann die Möglichkeit haben, über die andere Seite zu kommen. Auch mal eine lange Flanke auf den zweiten Forst oder noch weiter und dann halt da das weiter zu Ende spielen, also eine Verlagerung. Das fand ich schon sehr, sehr stark. Also Knauf ist, glaube ich, ein wichtiger Faktor momentan, warum jetzt diese Woche so gut gelaufen ist, wie sie gelaufen ist. Auch im Zusammenspiel mit Linz, der auch ja.
2: eher über rechts kommt, hast du mhm. natürlich zwei sehr schnelle, auch technisch starke Leute, die das eins gegen eins gut äh, können. Das, glaube ich, für, für die Gegenspieler. Und die laufen auch beide sehr viel nach hinten. Ich glaube, das gefällt auch Glasner gut, dass die nicht mhm. nur Vorwärtsgang kennen, sondern. Immer sich anbieten.
3: Ja, und ich glaube, es war auch das erste Spiel, wo ähm, Bochum nach einer Führung noch verloren hat. Also, dass sie da das, äh, Frankfurt das Spiel komplett gedreht hat und Bochum war dann auch irgendwann, ich glaube ab der 25. hatten sie nur noch einen Torschuss. Also es war nicht, nicht wirklich gut danach noch. Also da hat dann Frankfurt das Spiel wirklich dominiert. Also insofern ein verdienter Sieg, aber hm. Bochum macht die Punkte sowieso eher zu Hause als auswärts. Und da hat nicht mega überraschend, aber es ist schon ein Spiel, wo wir halt vor, ich glaube, vor vier Wochen hätten die Frankfurter das nicht so souverän herausgeholt. Was
1: heißt du, wir reden. Also, es waren die fünf Minuten, wo sie dann aus der Kabine kamen, wo sie das Spiel ja, gedreht haben. Danach war, waren sie auch die bessere Mannschaft, fand ich. Aber, ähm, Danach haben, war halt nichts mehr los auf beiden Seiten. Also, da ja, ja, war dann, genau, ja, haben das, das
3: Spiel tot bekommen,
1: so genau, ein Stück weit. Ja. Genau, aber, also, ne, und, also, muss man auch schon sagen, in der ersten Halbzeit haben sie ja auch was angeboten, wenn, worum das, das 2-0 macht, dann wird es ein bisschen schwieriger werden, zumindest mal das Spiel auch noch zu gewinnen. Ähm, aber, klar, ja, aber, aber es ist ja auch äh,
3: legitim, wenn du halt, genau. wie du wie jetzt gesagt ja. hat, wenn du aus einer englischen Woche rauskommst, du gehst 2-1 in Führung, spielst zu Hause und sagst auch mal, macht immer den, nimmt jemanden den Ball. Bochum. Und die, dass die damit jetzt nicht mega viel anfangen können und dann ja. eher im Zweifelsfall das Ding langholzen und Tuta und Dicker da dann 50 Kopfballduelle gewinnen dürfen, ist ja auch klar.
2: Ja. Ist übrigens sehr ärgerlich, weil da gab es so viele Konterchancen, wo die Eintracht bin, wo ich mir auch gedacht habe so wenn ihr jetzt mal so einen dieser Konter ruhig und konzentriert zu Ende spielt, dann kannst du hier locker auf äh, ein, zwei Tore noch machen, da waren so viele dabei, wo dann der letzte Pass, so die, die, ich denke dann immer so in FIFA, wo man denkt, so man läuft drei gegen zwei oder so und du machst irgendwie so einen Pass, der dann in den Rücken geht oder zu weit nach vorne, zwei Meter. Da ein bisschen mehr Präzision und dann kannst du dich noch auch viel mehr belohnen und vor allen Dingen nach hinten raus musst du dann nicht zittern, wenn die langen Bälle in den Strafraum geflogen kommen. Aber gut. Ja. gut. Ansgar Knauf übrigens hat er ja auch, ich glaube, derselbe Experte.
1: Der Hoffenheim hat Ansgar Knauf als Spieler der Saison, als Aufsteiger der Saison getippt.
2: Ansgar Knauf? Ja. Wo? Haben wir da, das gemacht
1: dieses Jahr? Ja, haben wir das nicht gemacht? Habe ich das nur geträumt? Kommt doch nicht. Das habe ich dann nicht mehr. Ich,
2: ich habe verstanden. Ich, Ansgar Knauf hat Hoffenheim getippt als. Nein, ist egal, ich wollte dir sagen, dass ich Ansgar Knauf zu Beginn der Saison als Aufsteiger der Saison. Ah, okay. Äh, echt? Benannt Aber da war er noch bei Dortmund. Ja, ja. Das heißt, du hast ihm zugetraut, bei Dortmund sogar, ja. eine entscheidende Rolle zu spielen. Ja. Weil natürlich, weil er, weil Dortmund eine
1: super offensive Mannschaft ist und er natürlich auch Mitspieler hat, die ihn anders in Szene setzen, beziehungsweise wo die Gegenspieler sich eher auf den ja. Haarland oder auf den Reus konzentrieren oder sowas. Ich habe mir gedacht, so er wird mehr mehr Einsatzzeiten bekommen im, im offensiven Mittelfeld und wird seine Tore machen, so, aber das hat nicht geklappt. Aber
2: jetzt ja in Frankfurt. Ja, leider nur äh, ohne Kaufoptionen.
3: Ja. Ja. Ich muss immer na, gerade nachprüfen, Entschuldigung, ob du das ja. wirklich gesagt hast. Ich muss eben im, im live Faktencheck machen, aber mach ruhig weiter. Jetzt guck doch in deine ja, habe ich gerade schon
1: gesagt. WhatsApps oder ein also, Tag.
2: Ja. ja, nee, ich, ich finde es schade, dass er nur äh, ohne ja. Kaufoptionen ausgeliehen Das ist immer so, wenn er geil spielt, äh, entweder er wird extrem teuer oder er geht wieder zurück zu seinem Verein. Ja, Aber auf der anderen Seite hast mhm. du halt anderthalb Jahre jemanden, der dir ein bisschen weiterhilft.
3: Mhm. Hast du tatsächlich gesagt, Ansgar Kauf? Ja, genau? ja. Echt du?
2: Du hast Niklas Dorsch gesagt. Da kannst du ja. mal sehen, wie man
3: sich irren kann. Na, warum? Also, so schlecht nee. wird er nicht. Der hat sich in den letzten Wochen mhm. richtig reingefuchst. Aber ja, gut, der Aufsteller. Ich habe Nian Su gesagt, also ich liege ja komplett falsch. Ja, Malen hatte Ralf gesagt. Nico hatte Dani Olmo gesagt, aus welchem <lacht> Grund auch immer. Also, das weiß ich noch nicht. Ja, ja, wir, wir haben ja, nämlich ja. überhaupt gar nicht über die anderen geredet. Wir haben nur darüber geredet, dass Dani Olmo nicht zählt.
1: Ja, weiß genau. ja. Genau.
2: Ja.
3: Gut.
1: Dann ähm, bist du zufrieden mit der Aufarbeitung der Ereignisse?
2: Ja, ich bin nicht zufrieden, wie übrigens über das Spiel Hertha Ich habe das mir natürlich angeguckt im Urlaub. Welches? Der großartige Sieg der Eintracht gegen die Hertha. Und ich habe fast 20 Minuten <lacht> nur über die Hertha geredet. Und dann noch so ja. alibi-mäßig am Ende. Ja, die Eintracht hat es aber auch ganz gut gemacht. Kommen wir zum nächsten Spiel. Ich das habe ich extra noch gesagt, weil ich wusste, ich dass weiß. du dich sonst beschwerst. Ich, ja, ich wusste, dass das nur so alibimäßig gesagt ist, damit man sich nicht beschwert. Ja, aber
1: hab, so ist das halt, wenn man ja. gegen einen Verein spielt, der derzeit alles überstrahlt, da kann
3: natürlich die Eintracht. Ich dachte, ich, ich so habe gedacht, so, jetzt erzähl doch mal, wie toll die waren. Glaub, <lacht> Keiner ich, hat was das gesagt. Ist, ich glaube, so geht es vielen Fans von Eintracht-Gegnern, wenn die Eintracht mal 3-0 verliert.
2: Naja, aber das passiert ja nicht so oft. <lacht> So, wir haben
3: natürlich noch
1: ein weiteres Spiel, was das, ähm, eine wunderbare Klammer, nämlich die von unten, die von oben so ein bisschen ah, Fürth. macht, das ist Fürth gegen Leipzig, ja, Fürth einzeln in Führung gegangen, und dann hat Leipzig einfach die auseinandergenommen. Nach Strich und Faden haben sie die auseinander, einen überragenden Konko mal wieder. Der Typ, ey. Ähm, der ist übrigens der eigentliche Aufsteiger der Saison. Der
2: Typ ist richtig krass. Also was der technisch drauf hat, äh, wie schnell der ist, wie technisch äh, äh, gefährlich und so weiter. Also den sehe ich echt ehrlich gesagt auf der Insel nächstes Jahr irgendwo. Oder? Es viele Inseln. also gibt Malta. Malta oder Malta? Ja, Malta. Mhm. Beim FC Malaga. Mhm. Nee, aber äh, angeblich ja sogar äh, PSG an ihm interessiert, was ja lustig ist, weil die haben ihn ja offensichtlich hergegeben. Also kam ja vom PSG, haben dann das wäre lustig, wenn sie den, Wie weiß gar nicht, wie viel er gekostet hat, und dann kaufen sie ihn für ein Vielfaches zurück. Der, also der ist jetzt
1: einer der, glaube ich, der teuersten Spieler in der Bundesliga, aber weil er der soll, einfach soll MRP eventuell beerben, habe ich gehört. Ja, das ist natürlich, ist ein leicht anderer Spielertyp vielleicht noch, aber der hat auf jeden Fall das Potenzial, sich da durchzusetzen. Also das, was der diese Saison spielt, ist überragend, finde ich auch. Und das ist einfach so frech, was, was die Franzosen auch für Talente haben, einfach in der Offensive, überall eigentlich, ne? Ja. Das ist echt
2: fast schon albern. Du können nur elf spielen. Sie Macron ja. ist doch auch, auch Franzose, hat auch ein Tor geschossen. Sie Macron.
3: Mhm. Sie Macron. Das ist der Franzose. Ich glaube schon. Ich Sie Macron. Ich glaube schon, ja. Das hast du tatsächlich recht, ja. ja aber. Erst 21, also. Was albern war, war, aber auch ein bisschen die Leistung von Fürth, die dann Kunku. Gleitschutz gegeben haben manchmal, irgendwie noch nicht mitbekommen haben, dass Angelini auf links sehr stark ist und denen da viel Platz gegeben haben, die mal wieder nach Standards gepennt haben. Mm. Das ist, glaube ich, so ein Hauptding, was mich bei Fürth halt so aufregt. 18 Gegentore nach Standards, das ist halt das Ding, wo du halt jenseits von allen individuellen Qualitäten als Aufsteiger einfach da sein musst. Standardsituation, wenn du dann das schlechteste Teams, Team bei Standards bist in der Bundesliga. Und ja, trotz dieser einzelnen Führung haben sie dich dann ziemlich herspielen lassen von Leipzig, das stark gemacht haben, keine Frage. Mit einem Angelino, einem Kunku, Frosberg aber auch sehr, sehr gut. Mhm. Ähm, aber dann einfach viel zu einfache, Fouls hergegeben, Freistöße halt dann da nicht gut verteidigt. Es gab eine Szene dann plötzlich, wo irgendwie ein Kunku völlig frei war, im halblinken Raum, wo du dir auch denkst, wieso ist da niemand von euch, die Leute? Also wirklich. Das war kein gutes Spiel. Ich habe ja vor den letzten Wochen gelobt, aber nach einem 1 zu 6 gibt es da nicht viel zu loben, logischerweise. Ja. Ich finde
1: äh, übrigens erwähnenswert auch bei Leipzig, dass
3: sie sechs verschiedene
1: äh, Torschützen hatten. Also ein Kunkus Silver, Forsberg, Leimer, Henrichs und Simakon. Also jeder durfte mal ran sozusagen, was auch so ein bisschen für die Vielseitigkeit äh, spricht. Wir haben ja auch meistens eher so negativ im Zusammenhang mit Silva drüber gesprochen, dass er äh, eben sich dort eingewöhnen muss in eine Mannschaft, die alle Tore schießen wollen. ja. Und während bei Frankfurt selbstverständlich jeder Ball auf ihn kam, das hat er mittlerweile ja wirklich ganz gut hinbekommen. Aber dennoch bleibt, bleibt sich halt diese Breite erhalten. So, ne? Da sind viele viele Spieler, mh, die ein Tor schießen können. Und das ist durchaus von Vorteil. Wenn nämlich mal einer ausfällt, so wie in Leverkusen ein Patrick Schick oder so, dann ist wahrscheinlich, gut, ein Kunku ist wahrscheinlich auch derzeit nicht zu ersetzen. Aber ähm, naja, sie können das, glaube ich, in der Breite ganz gut auffangen. Mhm. So, ansonsten kann man zu diesem Spiel nicht viel mehr sagen, außer dass Leipzig halt einfach Bock hatte und Haus hoch überlegen war und Fürth hat, hat sich auf den Rücken gelegt und das mit sich machen lassen. <lacht> ähm, und dementsprechend kann Leipzig weiter was fürs Torverhältnis tun, was ja auch nicht uninteressant ist, weil das ist jetzt das Beste von allen Champions-League-Aspiranten dort oben. Das ist sicherlich auch nochmal ein Faktor. Ähm, aber ich nehme an, dass sie dann am Ende der Saison das gar nicht brauchen werden, weil sie punktetechnisch genug haben. Das ist einfach eine gewagte Prognose von mir. Aber damit haben wir, glaube ich, alle Spiele tatsächlich besprochen. Augsburg gegen Mainz ist ja wie gesagt ausgefallen. Wir haben Gladbach gegen Hertha gemacht, 2-0 Union gegen Stuttgart, 1 zu 1 Dortmund gegen Bielefeld, 1-0. Wisst ihr, an was ich mich gerade selber erinnere? Wisst ihr noch, als ihr klein wart, am Ende der Sportschau, kam dann, wurden doch, glaube ich, die Ergebnisse noch mal vorgelesen. Mhm. Das hat er immer so ein, so ein Sprecher gemacht, mhm. so ein Sportreporter. Das stimmt. An den habe ich mich gerade selbst erinnert.
2: Das ist so richtig wohliges Gefühl. einmal, ja, ich weiß genau, was du meinst. Ja. einmal alle Ergebnisse ja. nüchtern und dann die Tabelle noch mal gesehen. Ja. Und so. War das nicht sogar in der Tagesschau früher? Das, das wurde früher auch, auch gemacht. Ja. So heute auch noch oder nicht? Ja. ja?
3: So. Das ist die Gesam ja. ja. Und nun die Bundesliga-Ergebnisse vom.
2: Am ja. Mittwoch gibt es übrigens noch das Nachholspiel Mainz gegen Dortmund. Yes. Kann man noch mal erwähnen. Ähm,
3: was man vielleicht auch noch mal jetzt, wir haben noch ein paar Minuten, glaube ich, Zeit. Mhm. Habt ihr Paris gegen?
2: Ja, ja. ja ich habe's, ich habe. Äh, glaub ich glaube, ich habe gearbeitet. Aber ich habe hab gelesen. Ich hab Sendung gemacht, da war doch, äh, da ist doch der äh, irgendwie der Scheich ist ausgerastet. Der,
3: der Scheich ist ausgerastet im Nachhinein, ja. ja. Ähm, auf jeden Fall, Paris ist wieder rausgeflogen im ja. Achtelfinale der Champions League, obwohl sie jetzt noch Messi dazu gekauft haben, Stimmt. obwohl sie 2-0 geführt haben mhm. mit Hin- und Rückspiel zusammengerechnet. Gibt ja keine Auswärtstorregelung, aber sie haben halt. 1
2: hinspiel gewonnen. Das ist natürlich auch ein bisschen Pech gegen Real Madrid ran zu müssen Ja also gut, also aber sie haben halt wirklich eine Welt, eineinhalb Halbzeiten,
3: eineinhalb Halbzeiten wieder waren sie klar die überlegene Mannschaft. Also in, im Hinspiel war es ja so, dass Real sich wirklich sehr weit hinten reingestellt hat und nicht viel zustande bekommen hat. Und jetzt im Rückspiel auch wieder erste Halbzeit ein gutes Madrid mit zwei großen Chancen und dann einem richtig geilen Mbappé-Tor. Und dann brechen sie halt nach diesem 1 zu 1 völlig auseinander. Und Benzema und Modric machen wieder mal das Spiel ihres Lebens. Und dem halt. ja. ja. die komplett auseinander. Ja. Und die brechen halt komplett ein.
2: Aber ich bleib dabei. Es ist ein Unterschied. Also Bayern spielt gegen Salzburg und PSG gegen Real. Schon ja, es ist schon ein Unterschied. Es ist trotzdem. Das ist halt die
3: Champions League. Ja. Das ist die Champions League. Also, wenn du nicht, wenn du die Champions League gewinnen willst, ist jetzt 5 ja, Euro das, in unserer Straßensleiter für nie Das auch ein sein haben, können. Ja. Es hätte
2: doch ein Finale sein können. Ja, nee, eben nicht, weil Paris überhaupt
3: nicht gut genug für ein Finale ist. Ja. Haben wir doch jetzt gesehen. Ja. Haben wir doch jetzt gesehen. nicht ja. ja. dahin. Ja, die aber
1: die, Papier. die die haben jetzt halt genau diese also diese zehn Min Minuten wo sie da kollabiert sind und so, aber davor sagst du ja selbst, so, sie haben ähm, im Hinspiel waren sie die bessere Mannschaft und im Rückspiel
3: haben sie ein Einzel geführt. Ähm, also ja, aber die sind ja nicht zum ersten Mal kollabiert jetzt Neil. Das ist ja nicht so, dass ja, wir das, jetzt über eine Mannschaft stimmt, reden, aber die zum ersten Mal in ihrer Geschichte, in ihrer äh, langen und glorreichen hier.
1: Fußballgeschichte absolut richtig. Und es gibt ja auch Kritik, also insbesondere auch an Neymar und Messi, hm. die sich dort harte Kritik gefallen lassen müssen. Messi, der natürlich auch Erstmal in Paris eine komplett andere Situation als in Barcelona. In Barcelona ist der FC Barcelona Messi gewesen. Da haben zehn Leute um ihn rum für ihn gespielt, sind für ihn gelaufen. Der war damals schon sehr reduziert in seinen Bewegungen, wenn es nicht gerade irgendwie der Sprint zum Tor oder so. Und das ist jetzt in Paris. So, also, Da hast du noch Neymar dabei und so. Das ist das spielt die nicht für ihn. Da gibt es ja ganz viele Szenen auch, wo er in Barcelona wie selbstverständlich gibt mir den Ball und er wird einfach nicht bekommt den Ball nicht. Das, das kennt er nicht. Dass er den Ball einfach nicht bekommt. Also das ist das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Match made in Heaven. Das klingt natürlich auf dem Papier sensationell, aber äh, der sportliche Ertrag daraus ist, glaube ich, dem Hype nicht unbedingt gerecht geworden. Muss man auch ehrlich sagen. Und deswegen ist natürlich Paris auch immer ein Stück weit so eine Showtruppe. Aber ähm, mich freut das irgendwie. In meinem Kopf, ich habe kennt ihr dieses äh, Scheich-Millionäre. <lacht> Scheichmüll. Nee, habe ich gerade nur bei mir selber gebaut in meinem Kopf, weil ich das gut finde. Ja, ja. ja, ja. 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 Ich bin kein Fan von, von der Art und Weise, wie dort gearbeitet wird, irgendwie. Klar es ist es spektakulär. Für so ein kleines Kind ist das sicherlich geil, so eine Ostertruppe irgendwie zu sehen. Aber ich freue mich immer, wenn das nicht, ich freue mich immer, wenn der, wenn der ganz nicht offensichtliche Plan, ja. so viel Kohle in diese Mannschaft zu pumpen und sich den Champions-League-Titel zu kaufen, um dann im Achtelfinale rauszufliegen, um im Pokal rauszufliegen und dann die Meisterschaft langweilig nach Hause spielen, zu so müssen, 20 Spieltage vor Schluss, äh,
2: das irgendwie, finde ich, macht mich das nicht unglücklich, zumindest. Ähm, jetzt mal gucken. Erwähnen kann man noch, dass Liverpool es noch geschafft hat. Wir haben ja Zinspiel Spiel gegen Mailand hergeschenkt. Nö, ist also, haben nur gewonnen. Zinspiel haben die auch 0-1. Ah, Nein, das, das erste haben Moment. Die haben das Rückspiel einzeln verloren. Das Hinspiel haben sie, genau. Das, das Rückspiel ja. haben sie verloren, haben es aber trotzdem noch ja. geschafft. Okay, genau. na, ich will.
3: Haben sich teuer verkauft. Ja.
2: Genau.
1: Äh, ja, Champions League geht weiter. Wir haben jetzt äh, diese Woche auch noch einige Achtelfinale, die dort ausgespielt werden. Und zwar, immer wenn ich suche, rede ich ein bisschen langsam, um mir selbst Ajax, die Zeit zu geben. Benfica. Ajax, gegen Benfica und Manchester United gegen Adelaide. Habt ihr übrigens mitbekommen, diesen ich weiß nicht, ob das richtig Wiedergegeben wurde von den Lippenlesern. Aber es gab da diesen kleinen Dialog, nachdem Ralf Rangnick Cristiano Ronaldo ausgewechselt hatte. Und ich weiß nicht, ob das stimmt. was, die, was Also, ist jetzt anfällig für Fake News, aber er wechselt ihn aus. Er ist sichtlich erzürnt, Cristiano Ronaldo. und ja, der meckert, Minute? Weiß ich nicht mehr. Meckert da rum hm. und dann ähm, äh, beschwert er sich bei Rangnick und dann kommt Rangnick. Und sagt so, ey, pass auf, ich brauch, wir spielen in drei Tagen wieder. Ich brauche dich da, ich brauche dich frisch in drei Tagen. Und Ronaldo so, ey, ey, alter, wechsel mich nie wieder gegen McGuire. Okay, aber wechsel mich nie wieder gegen McGuire aus. <lacht> und rein, ja, okay. <lacht> und dann hat er jetzt drei Tore geschossen, muss man auch sagen, ne? Ronaldo. Das Ist krass, ja. Und Tom Brady war im Stadion. Äh, ja, und da gibt's auch nächste Aktion äh, mit Cristiano Ronaldo. Da quatschen die so auf dem Gras, quatschen noch ein bisschen miteinander. Und Cristiano meint irgendwie so, hey, aber you're finished. Right? You're finished. Und Tom Brady's Reaktion war schon nicht wie, wie jemand reagieren würde für den Class, dass er gefinished ist.
2: Das war so, äh, so hat er reagiert. Da, also, das ist jetzt auch kein Fußball, auch eine krasses, geile Story, dass Tom Brady sagt, ich mach nochmal
1: so hammer. Ich hätte es geil gefunden, wenn das wie Michael Jordan gemacht hätte und hätte einfach wirklich angefangen, Fußball zu
3: spielen. Einfach die Sportart gewechselt. Mal gucken, ob ich da auch der Beste bin. Das war sehr clever. Du sagst halt so, ja du hörst auf lässt die ganzen Leute die Nachrufe auf dich schreiben und liest die ganze Sache wie geil du bist <lacht> ja. Sag und dann mal. sagst du ja okay dann mach ich halt noch 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 mal. mal okay ja. und in
1: drei Jahren wieder wie geil das ja, mal gucken wann drei Jahre weiß ich macht ja noch drei ja. Jahre nein ich glaube der nicht. denkt einfach von Saison zu Saison aber äh, der hat ja auch eine ganz gute Truppe da in Temperament. Also das Baby. Ding
2: ist halt ne wenn, wenn der Körper mitmacht wenn du es noch kannst es gibt ja eigentlich keinen Grund äh, also das Alter ist ja letztendlich auch nur eine Zahl und dann gibt's halt so Leute wie Cristiano Ronaldo die haben zwar ein Alter, aber der Körper spricht eine andere Sprache als die Zahl. Und da muss man einfach sagen, der ist halt körperlich, ist der halt 28 oder was. Aber warum soll er aufhören?
3: Ja, ich habe halt früher auch immer, also als ich jünger war, habe ich immer so Leute wie Philipp Lahm bewundert, so nach dem Motto, die auf dem Höhepunkt abtreten. Die haben halt sich nie was zu Schulden kommen lassen. Aber heute finde ich es eigentlich geil, so irgendwelche Typen, die dann noch bis 40 in der dritten uruguayischen Liga spielen, weil sie halt so gerne kicken einfach, weißt du? Also ist, einfach, die immer, ja. immer weitermachen, immer weitermachen, nicht aufhören. Tim Brady ist natürlich was anderes, weil der spielt noch auf einem Niveau, von dem andere nur träumen können, aber Fußball bezogen. Marco Marin zum Beispiel, der jahrelang halt irgendwo, der tingelt wahrscheinlich immer noch irgendwo rum, oder?
2: Sechse, sein 46. Verein, keine ja. Ahnung. Ja. Ja. Der fast jedes Land einmal.
3: Ja.
1: Aber da,
2: wieso nicht? Er bestimmt ein bewegtes Leben. Mhm. Oder halt, mhm. bevor.
3: War auch dabei.
1: Auch jetzt ja.
2: wieder verlängert neulich. Ja. Hasebe. Ältester Liga der Bundesliga. Mhm.
3: Glaub ich. Äh, es gibt, wie, heißt, wie heißt denn dieser eine Japaner, der irgendwie 58 ist oder so? Ah, ja, ich weiß, wie du meinst. Ja. Der ist schon Mitte 50 ist. Aber der ja. wird auch nur noch, das ist aber, glaube ich, mehr Marketing-Gag hm. eben, nicht? Weil der wird ja auch irgendwie noch der für fünf Minuten, Minuten eingewechselt und dann, ja. Wie mehr macht
1: er nicht? Roger Miller. Kennt ihr noch Roger ja. Miller? Kamerun? Wir oh. haben 1990
3: Spieler.
2: Ja, Miller. Roger Miller?
3: ah. Nix. Ka Ka Katsuyoshi Miura. Ah, ja. Du kennst Roger Miller ja, nicht mehr?
1: Roger. Den tanzenden. Kameruner?
3: Der hat auch ewig gespielt. Der hat ewig
1: gespielt. Der wurde dann immer wieder, der war ich schon weg und dann hat der Staatschef Kameruns gesagt, nee, pass auf, ey, wir brauchen Roger Miller. Komm. Und dann hat Roger Miller wieder mitgespielt. hat auch noch ein, zwei Tore bei der WM geschossen, sogar noch mit gefühlt 140. Ja, das
2: Gesicht kommt mir bekannt vor, aber. Roger Miller.
1: Geiler Typ. So, ihr seid auch geile Typen, alle da draußen. Vielen lieben Dank fürs Zusehen. Das war Bundesliga für heute. Wir freuen uns natürlich wie immer über Kommentare. Was haltet ihr denn von der Verpflichtung Felix, Mag Felix Magaz? Was ist eure Meinung dazu? Oder denkt ihr, dass Cristiano Ronaldo in Zukunft nicht mehr für Maguire ausgewechselt werden sollte. Teilt eure Gedanken mit uns. Wir werden das lesen und uns dran erfreuen. Und dann sehen wir uns in der nächsten Woche, wenn es wieder heißt. Bundesliga aus dem Studio. Dann hoffentlich wieder mit Nico. Tschüss und auf Wiedersehen. Tschüss.